1: Interview Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster mit Sprechwunsch und Sammys Blind Folge 54 mittlerweile 54 und 50 wir sind über ein Jahr quasi jetzt drüber mittlerweile also stimmt mit 54 Folgen sind ja 54 Wochen 52 übrigens für die die es nicht wissen hat ein Jahr und wir reden heute über künstliche Intelligenz wo wir gerade schon künstliche
2: hier. unter anderem reden wir über künstliche Intelligenzen in der
1: Gefahrenabwehr in der Gefahrenabwehr. Das muss man sich mal vorstellen. Jetzt Mittlerweile können wir künstliche Intelligenz in der Gefahrenabwehr einsetzen. Und der Luis, der hat sie jetzt hoffentlich bald fertig. Ich weiß nicht, wie, wie sieht's aus? Masterarbeit, darüber wollen wir nämlich heute reden.
2: Ich werde jetzt straight nach diesem Podcast werde ich äh, zum Druckshop gehen und mir die abholen, die fertigen Exemplare. Also die Masterarbeit ist jetzt endlich durch. Ich habe jetzt endlich wieder Zeit in meinem Leben. Und äh, genau...
1: Masterarbeit durch, oh Mann, das hat aber auch wirklich lange gedauert. Ne? Ich wollte ihn mir immer nicht offen zeigen, aber ähm, da bin ich sehr gespannt. Du hast mir ja gestern schon so eine kleine Datei geschickt mit so einem ähm, Entscheidungsbaum, ähm, 83 ja. Wege. Ähm, da sieht man mal, was da so.
2: Aber wir reden gleich darüber nochmal. Wir reden ganz gleich ganz darüber. Speziell. Es sind ja einige Fragen reingekommen. Mhm. Und erstmal müssen wir auch ein, ein Announcement machen. Und zwar ähm, haben wir uns jetzt äh, in der letzten Woche viel ausgetauscht. Ihr habt ja auch gemerkt, dass der Podcast so ein bisschen vielleicht auch ruhiger geworden ist mhm. oder dass wir nicht mehr so oft jetzt so enthusiastisch waren. Ja, und der Christian und ich, wir haben uns jetzt zusammengesetzt und sind zu dem Schluss gekommen, dass wir leider ja. aufhören müssen. Also wirklich schwierig.
1: Es ist eine immer schwierige Entscheidung, gerade wenn man so eine schöne ja, wenn das alles so läuft und die Leute freuen sich und alle denken so: Mensch, also es kann nicht schöner werden. Und dann, ja, muss man aber auch aufhören. Einfach, es gibt private Gründe, die uns dazu führen. Und da haben wir gesagt: Dann beenden wir
2: das jetzt nicht so abrupt, aber langsam ausfließend. Genau. Richtig. Und für alle, die es nicht wissen, wir nehmen am 1. April auf. Und das war natürlich ein April-Scherz. <lacht> ähm, ich sehe schon die einigen, die, die den Podcast gerade
1: angehalten haben und gesagt haben, hast du gehört, hört die Folge 54 an, die wollen aufhören. Nein, natürlich ja. nicht. Wir haben noch so viel zu erzählen. Jetzt hat er seine Masterarbeit durch. Jetzt hat er endlich Zeit. Nein, er hat schon Jetzt ich Zeit ich endlich Zeit gehabt. Aber äh, mal so ein bisschen den Kopf eher freier. Ja, das finde ich auch gut. Äh, und dann kann man auch mal richtig loslegen. So richtig.
2: Genau. Und äh, wir haben ja einige Erfolge zu verzeichnen, für die, die es nicht wissen. Ich hab, wurde letztens darauf hingewiesen, also ich wurde auf mehrere Dinge hingewiesen. Zum oh. einen, man würde ja mein Lieblingsprodukt gar nicht hören. Wir würden immer erzählen in den Pre-Rolls bei Koro, dass ich ein Lieblingsprodukt hätte. Ihr müsst dazu wissen, ah. ähm, wir hatten denen sowohl die Pre-Roll, so nennt sich das, als auch die End-Roll geschickt. Das war ein zusammenhängendes Ding, aber die haben nur die Pre-Roll gebucht. Das bedeutet, irgendwie wird nur die Pre-Roll ausgestrahlt. Das heißt, ihr wisst jetzt Cliffhanger-mäßig natürlich nicht, was mein Lieblingsprodukt ist. Ich sag's <lacht> euch aber gerne. Und zwar war das der, ähm, der Energy Ball mit Haselnuss-Mousse-Füllung. Also den finde ich richtig, richtig lecker. Habe ich mir letztens wieder bestellt hier. Genau. Hashtag äh,
1: ein bisschen Werbung kostenlos sogar diesmal, muss man ja sagen. Ja, ja. Jetzt ist sogar kostenlos das ist wahrscheinlich, sogar kostenlos. genau stimmt.
2: Aber, Aber ja, es äh, also,
1: schmeckt wirklich gut. Wir haben uns vorhin ja auch noch mit den Kollegen unterhalten, die uns hier so im Hintergrund unterstützen mit unseren Tassen und so weiter. Und die haben auch gesagt, Mensch, zeig uns doch mal was von Koro und dann hat er sich glatt was bestellt.
2: Also siehst du, es <lacht> lohnt sich. Also es lohnt sich, wirklich, ja. genau. Und dann hat man mich darauf hingewiesen, das habe ich sogar letztens selbst gehört, dass Tinder-Werbung läuft. Und dann sagt jemand, oh. also, Tinder-Werbung ist ja jetzt hier nicht so passend. Und dann dachte ich mir, eigentlich ja, schon. Denn unser ursprünglich erklärtes Ziel, wer sich an Folge 1 erinnert, war es ja, dass die Leute nicht gemischtes Hack stehen haben in ihren äh, ja. Bios auf Tinder, sondern Retterview. Äh, und jetzt haben wir Tinder Werbung, also Tinder werbt jetzt in unserem Podcast für Kundschaft. Ähm, hat du mir das
1: mal geschickt, dass das jemand schon mal reingeschrieben Nee, du bist ja nicht auf Tinder. Du hast mir das, ich hast hast dir mir das geschickt. <lacht> genau. Ich bin auch nicht auf Tinder. Ich bekomme es auch nur geschickt, aber äh, ja, ja. das fand ich mal spannend. Da hat mir irgendeiner gesendet,
2: dass äh, es tatsächlich schon Profile gibt, wo auf den Hashtag Retterview. Und ähm, was ja. Vielleicht hatte man ja die Hoffnung, dass äh, hm. das war nämlich ein weibliches Profil, dass der Christian Tinder hat. Ah. Und ich glaube, das war bei dir ja in der Ecke da irgendwie. Ah, dass man nein, so vielleicht weiß. Ja, man weiß. Mein Bruder
1: ist ja ganz aktiv auf Tinder. Das zeigt er mir auch jeden Tag. Und ich wusste jemand, auf Tinder kann man auch Spotify-Playlists und sowas ausschreiben. Also irgendwas, was man so hört. Nee, auch ein Titel. Ne? Also nächstgestecktes Ach, Ziel ja. neben dem Hashtag ist dann, <lacht> genau. was ich gerne höre,
2: eine <lacht>
1: Retterview. Richtig. Also wenn das passiert, das dann
2: Habt ihr habt da auf jeden Fall ein schlechtes Date. Ansonsten, wenn ihr punkten <lacht> wollt, dann nehmt irgendwas anderes. Ähm, ja, ansonsten äh. haben wir Anfragen. einiges an, an Feedback bekommen. Aber äh, was ich sehr lustig fand, wir haben ja wirklich breit, und das ist eigentlich ein schönes Beispiel, wir haben ja breit getreten das Thema Assistenzhunde. Das haben wir hier wirklich sehr breit getreten. Sogar, oh, dass ja. es mal im Livestream dann kam, hoffentlich geht es nächste Woche mal nicht um Assistenzhunde. Und... Mhm. Ähm, es ist jetzt wirklich so, dass der S&K-Verlag, der so die Zeitschrift für Rettungsdienstler rausbringt, die Rettungsdienst, die kennt eigentlich jeder, die liegt auf jeder Rettungswache, die haben jetzt einen Passus zum Thema ähm, Assistenzhunde veröffentlicht. Und da wir ja beide wissen, dass die unseren Podcast hören, würde ich schon vermuten, dass, es da eine, äh, dass das inspiriert war durch diesen Podcast. Und so sieht man eben, dass wenn man sich ähm, mit solchen Dingen sachlich dann auseinandersetzt, was das für positive Effekte dann letztlich haben kann. Und ja, das mal so als äh, kleines, nettes Gimmick. Ansonsten wurden wir, ich weiß nicht, ob ich schon droppen kann, zum Podcast-Festival von 1Live eingeladen. Ja, es äh, steht ja nicht ganz fest, ob Köln oder so, aber wir wollen es ja wahrscheinlich in Köln machen. Irgendwo, irgendwo werdet ihr uns antreffen, auf jeden Fall auf, ja. einer, auf einer Bühne. Ob in Essen oder Köln, man weiß es noch nicht. Ähm, das wissen wir auch noch nicht. Mal schauen. Ist halt blöd. Wer will denn nach Essen? Jetzt mal ja.
1: <lacht> zu uns, nach Köln dann. Ja, genau. Äh, nee, da sind wir mal gespannt. Das heißt, das erste Mal auf der Bühne dürft
2: ihr uns dann so richtig,
1: richtig so live sehen. Wir wissen zwar noch nicht, was wir machen, aber es wird genau. irgendwas kommen. Und das, ja. das
2: Schöne ist, da das dann äh, natürlich alles gestaged ist, gibt es, äh, liegt es nicht in unserer Verantwortung, auf Aufnahme zu drücken und es liegt auch nicht in unserer Verantwortung, die richtigen Headsets mitzubringen. Insofern <lacht>
1: <lacht> darauf wird er ja noch Jahre nach drauf tammeln, wenn ihr noch <lacht> wisst, wo wir bei nee, DocCheck waren und ich Headsets mitnehmen durfte von einer Firma, die mir einfach die falschen Dinger mitgegeben hat. Und ich glaube, Ich habe den tatsächlich nochmal geschrieben. Ne? Also jedes Mal, wenn ich jetzt Headsets von dem bekomme, frage ich immer, ob der, das Frequenzband mit dem von Empfänger und so weiter übereinstimmt. Jedes Mal. Das muss er sich auch immer wieder anhören. Und er muss ja, dann man immer man kann krampfen. sich aber,
2: man kann sich auf nichts mehr verlassen, ne? Nee, Ich echt? muss sagen, ich habe mich letztens jetzt im Dienst mal so gefühlt wie du, weil du erzählst ja immer, ja, da war so viel los, da sind wir in den Landkreis gefahren <lacht> und äh, wir sind jetzt nämlich auch in den Landkreis gefahren, beziehungsweise Köln ist eine kreisfreie Stadt, aber das, das Bergische ist Rostock oben. auch, ja, ja. Und da äh, war jedenfalls ein Verkehrsunfall, der relativ interessant war, denn ein Mann ist mit 50 km/h eine Schnell äh, nicht eine Schnellstraße, eine, äh, eine Straße gefahren, ist dabei bewusstlos geworden, also reanimationspflichtig geworden und in ein anderes Fahrzeug reingefahren. Und weil da sowieso gerade sehr viel los war, war das dann ein Grund, einen Kölner RTW nachzubestellen. Und wir mhm. hatten tatsächlich dann 20 Minuten, 25 Minuten Anfahrt. Und da dachte ich mir, so fühlt sich dann also der Mansen, wenn er in den Landkreis fährt.
1: Ja, ja, äh, genauso wie wir jetzt äh, teilweise Patienten schon nach Stralsund verlegen müssen, also in nächster nächste Hansestadt, also 75 Kilometer oder weiter entfernt, weil kein Platz mehr in irgendwelchen Kliniken ist, ja. Ist Stralsund eigentlich Deutschland? Ich, ja, ja, Stralsund ist noch Deutschland, äh, ja. So ein bisschen östlich von Rostock. Und dann kommt auch noch Neubrandenburg und Greifswald. Die sind noch östlicher. Und irgendwann hast du dann Usedom und die polnische Grenze. Ja, das ist dann... Ich, ich, ich assoziiere Stralsund irgendwie mit Schweden, Dänemark irgendwie. Ich weiß auch nicht, warum. Naja, na ja, nee, aber Dänemark. das ist tatsächlich noch, ist noch äh, Deutschland. Also es gibt teilweise Tatorte beim äh, ZDF oder ARD, ARD glaube ich, ähm, die sagen, sie spielen in Rostock. Und dann wird immer Stralsund Strahlsund genommen, weil das immer so ähnlich aussieht. Oder es gab auch schon ein zwei Filme, ja. da haben die gesagt, das ist Rostock und das ist, jeder Rostocker sieht, das ist Strahlsund. Das ist nicht Rostock. Die Ecken gibt's gar nicht in Rostock. Ja, aber die sind. Man kennt ihn nicht. den den ZDF Tatort. Das ist so. Ja, tatsächlich, tatsächlich bei uns auf der Wache ähm, ein Pflichtprogramm am Sonntag, wenn wir nicht gerade
2: auf Ich Einsatz hoffe sind. aber ihr guckt den den ARD Tatort und nicht den ZDF Tatort. <lacht> <lacht> ja genau den. Oh, da kriegen wir bestimmt. Ja, es gibt kein ZDF. Ja, das meinten wir
1: doch damit. Wollen wir mal zu den, kurz, zu den Anfragen kommen, bevor ja, wir äh, deine Masterarbeit ja. auseinandernehmen hier? <lacht> deine, <lacht> genau, bevor der Christian sagt, ne Luise, ich habe das irgendwie anders in Erinnerung. Ja, du genau. äh, sicher, dass man das so machen kann? <lacht> ja, du, ich ich werde wahrscheinlich eher so Fragen stellen sagen, wie meinst du das? Hier wurde nämlich geschrieben, äh, zum Thema Verhalten von her herannahenden Fahrzeugen mit Sondersignal, hat die Person eine Frage, die mir noch keiner so richtig beantworten konnte, schreibt sie. Szenario RTW kommt von hinten auf der Landstraße. Die Landstraße führt über eine gezogene Rechtskurve, über eine Kuppe, das auch noch, eine Kurve und eine Kuppe. Seitenstreifen ist bewaldet. Somit schwierig zu überholen. Hierbei habe ich schon aktuell zwei Aussagen bekommen. Die eine war, egal, langsamer fahren und rechts anhalten, am besten auch Blinker rechts setzen. Die andere war, rechts halten und zügig normal weiterfahren, bis die gefährliche Stelle überwunden ist und dann erst langsamer werden und wie wir das so sehen. Ähm, ich finde das interessant. Ich weiß nicht so Kurven. Also gerade bei dir in der Stadt ist es ja noch also noch noch mit viel befahren. Ich kenne sowas gar nicht. Die halten sowieso einfach in der Stadt überall an. Aber ähm, wenn man an so einer an so einer Kurve ist, wünsche ich mir tatsächlich gerade, wenn die Kurve so schlecht einsehbar ist und dann auch noch mit einem Hügelkuppe, wie auch immer ihr es nennen wollt. Ähm, Einfach straight erstmal weiterfahren. Und an der Stelle, wo ihr merkt, okay, ähm, da lässt sich das so auch für den Gegenverkehr gut einschätzen. Ja, und für uns. Ähm, dann irgendwo langsamer werden anhalten. Aber so mittendrin ist... Wenn
2: überhaupt. Ja. Also überlegt auch. Also ich finde sowieso, wenn man dann mal so auf so einer wirklichen Landstraße fährt, da ist ja irgendwie so kaum Möglichkeit nach rechts, hm. links. Das ist als Erd, auch, als, auch als RTW irgendwie schwierig. Ähm, und da würde ich eher empfehlen, dass... Äh, ihr langsamer werdet, aber nicht unbedingt mhm. abrupt stehen bleibt, ja. schon gar nicht in Kurven, weil ähm, wenn ihr abrupt stehen bleibt auf einmal, dann fahren wir jetzt, also dann sind wir ja sofort unter Zugzwang mehr oder weniger. Genau. Also lieber langsamer werden, gerne auch warnblinklich, damit man damit wir wissen, okay, die haben jetzt registriert, dass wir kommen. Ähm, das ist nämlich auch immer so eine Sache. Sieht der Autofahrer überhaupt, dass wir kommen? Hm. Es gibt da ja ähm, das Landhorn. Ich weiß nicht, ob ihr das habt. Das kann man ja. einstellen. Das ist eine äh, andere Frequenz ja. und das soll weiter nach vorne strahlen, aber letztlich, man hört es immer zu spät, ja. immer schlecht. Eine tiefere und, Frequenz, ähm, ne?
1: die gehen immer ein bisschen weiter. Ja, ja. Hm, genau. Stadt und Landhorn. Genau. Ähm, ihr müsst euch das mal vorstellen, auch, auch wenn man einen Patienten zum Beispiel drin hat und wir fahren jetzt mit, mit äh, Sondersignal in die Klinik und jemand vor uns ähm, fängt auf einmal an abrupt zu bremsen. Das müssen wir auch machen, wenn nicht auch noch Gegenverkehr kommt und so weiter. Und das ist absolut unangenehm für den Patienten, fürs Personal hinten äh, und für den Fahrer natürlich auch, wenn er voll bremsen muss. Ähm, deswegen... Fahrt einfach straight weiter, sucht euch eine Stelle aus, wo ihr meint, da könnt ihr ein bisschen langsamer werden. Wir suchen uns schon unseren Weg, gerade so auf Landstraßen. Und ihr müsst euch auch nicht in Gefahr begeben, indem ihr voll in den Graben fahrt. Also manche, die nehmen die Grasnahme ja komplett mit und dann denkst du, also hier passiert gleich was. Ähm, ja, also wie gesagt, wir, wir, wir stellen uns schon auf alle möglichen Situationen ein und sind da, glaube ich, auch erprobt, was das
2: angeht. Und was ihr auch nicht tun solltet, ist... Äh wenn, ihr, wenn jemand auf der Gegenspur kommt, dass ihr dann parallel zu ihm stehen bleibt, <lacht> ja. äh, weil sonst Szenario. kommen wir gar nicht mehr vorbei. Ja. Bestes Szenario, ja da. Ja, ich hatte das jetzt gestern im Dienst. Wir fahren auf eine, also das war eine Autobahnauffahrt. Da gab es zwei Linksabbiegerspuren hm. und wir wollten auch links. Da standen zwei Lieferwagen, die sind einfach nicht gefahren. Und äh, die haben sich nämlich beide gegenseitig angeguckt. Ja, wir fährten jetzt so nach dem Motto, und wir mussten dann letztlich dann irgendwie komplett rechts rum außen, dann links an denen vorbei. Also es ist, äh, ja, wir versuchen schon viel mitzudenken, aber ja. ja. Was
1: ich immer herrlich finde, ist bei unseren Straßenmann, Wir kommen aus so einer Straße raus, wo die Straßenbahn kreuzt und äh, die haben die Anweisung tatsächlich nur wegen unserer Rettungswache ganz langsam vorzufahren in die Kreuzung reinzugucken, was also wirklich schlecht einsehbar und sobald sie sehen, da kommt nichts, müssen sie Gas geben. Ja, weil, oder wenn wir auch kommen, das sieht man auch sofort, wie der Fahrer so den Hebel nach vorne reißt, weil er sieht, oh Gott, da kommt ein Rettungswagen, also auch äh, ihr müsst euch, wir, wir halten dann auch, also wir, wir verlieren sowieso gegen so eine 30 Tonnen Straßenbahn, warum sollten wir dagegen fahren, auch wenn genau, es natürlich deshalb. nett ist, aber...
2: Schienenverkehr hat ja auch immer Vorrang, immer. auch bei sowas. Genau. Und ähm, das ist aber auch in Köln ist das wirklich teilweise hast du da ja du kennst ja den Barbarossa Platz von hm. links eine Straßenbahn von vorne. Also als RTW ist das auch extrem anstrengend da die Übersicht. Du weißt natürlich also die Straßenbahn ist jetzt kein ICE, ja? also die äh, fahren jetzt nicht komme was wolle, die gucken schon. <lacht> aber es ist trotzdem schon sehr ähm, schwierig das alles im Blick zu behalten. Ja. Ähm, Genau, übrigens, apropos Straßenbahn, ich habe mir letztes Mal gesagt, dass man hier von diesem Straßenbahnunfall in Rostock nichts mitbekommen hätte, aber meine Mutter meinte, sie hätte es tatsächlich sogar mitbekommen auf Welt oder so, ja. dass in Rostock da ein Straßenbahnunglück war, also... Kannst du mal sehen, ja. Aber das zeigt, sehen. das
1: zeigt nur wieder, dass du die Nachrichten nicht so ich viel
2: Ich bin oder? das Problem.
1: <lacht> sitzt immer vor dem Computer und äh, das ist eine schöne Überleitung übrigens zu diesem Thema, ja. Denn äh, du hast dich ja in deiner Masterarbeit äh, an künstlichen Intelligenzen quasi auch äh, rangetraut, hast mit denen gearbeitet und äh, die haben da einiges für dich berechnet und ähm da bin ich mal gespannt, worum es da so geht. Künstliche Intelligenzen, das sollte euch vielleicht da draußen so ein kleines Thema sein. Denn ihr tragt eine künstliche Intelligenz jeden Tag mit euch in der Hosentasche, mindestens rum. Und das ist nämlich euer Handy. Denn ähm, egal, ob Android oder eben auch Apple, ähm, diese Geräte sind mit künstlichen Intelligenzen ausgestattet. Jedes Mal, wenn ihr zum Beispiel schon was in die Tastatur eintippt, arbeitet diese künstliche Intelligenz für euch und versucht quasi euer menschliches Verhalten darzustellen, vorherzusagen äh, oder Verhaltensweisen eben auch zu zeigen. Das ist so eine ähm, Definition von künstlicher Intelligenz, dass ein IT-System eben menschenähnliche intelligente Verhaltensweisen zeigt. Und ob das jetzt äh, Siri, Alexa oder wie sie alle heißen sind, die versuchen das mit jedem Tag, immer weiter zu lernen. Sehr spannendes Thema auf jeden Fall. Also wer sowas zu Hause hat, äh, auch an, an, in, in Lautsprechern oder sowas, die versuchen schon Stimmlagen zu erkennen. Schon spannend.
2: Auch Thema Spracherkennung, wobei Spracherkennung sagt man ja, da gibt es eigentlich ja nur so zwei Big Player. Das ist zum einen Google als auch Amazon, die das oder Apple halt, die das wirklich gut können. Ähm aber genau, was du sagst, also es gibt da ja verschiedenste Formen. Allein schon, dass ihr, wenn, wenn ihr auf eurem Samsung-Handy oder Apple-Handy schreibt und ihr bekommt einen Vorschlag, was als nächstes, das ist ähm, eine künstliche Intelligenz, die versucht zu vorherzusehen, was ist das Wort, was ihr als nächstes tippt und bringt das Wort entsprechend in den Vorschlag. Und das klingt so ganz einfach, aber da stecken halt ähm, schon sehr komplizierte Algorithmen hinter und man kann schon sagen, dass das mehr oder weniger auf euch zugeschnitten ist. Also die künstliche Intelligenz lernt auch durch euer Tippen quasi. Also ich habe das zum Beispiel, es reicht schon, wenn ich jetzt neuerdings irgendwie, ich studiere, eintippe. Und der schlägt automatisch Rettungsingenieurwesen vor mhm. und ich gebe euch Brief und Siegel, dass Apple das Wort Rettungsingenieurwesen nicht kennt. Also so populär würde ich den Studiengang jetzt nicht einschätzen, <lacht> aber ähm, Apple weiß eben, dass der Louis Teichmann scheinbar öfter mal darauf hinweist, was er studiert und äh, das ist eben auch schon eine künstliche Intelligenz. Insofern, ja. künstliche Intelligenzen sind überall. Was wir uns klassischerweise unter künstlichen Intelligenzen vorstellen, ist ja eigentlich so dieses... Ich weiß nicht, wie heißt der Film mit Johnny Depp, wo dann ähm, äh, Trans Transcendence, glaube ich. Ne? Was genau. Ist das? Wo er sein Bewusstsein quasi, ja. Richtig, ja. ja das finde ich also, spannend. Also, dass quasi vor einem ein Mensch ist äh, oder ein Computersystem in der Lage ist, ähm, menschliche Emotionen zu zeigen und dann Entscheidungen zu treffen. Das ist auch ganz krass in dem Wie heißt der Film, dieser Weltraumfilm äh, okay, aus, aus, den 80ern, aus den 80ern? Aus den 80 Mit dem roten Licht und dem Computer Oha. Ah. Das hält uns bestimmt. Der Interstellar immer. ist an den angelehnt. Ja. Ich muss jetzt mal. Okay, na, da heißt, müssen wir noch mal überlegen, was es aber noch gibt. Ist eine Odyssee im Weltraum. 1900 oder mal gehört, 2000 aber Ich habe noch nie gesehen musst du dir anschauen. Hat. Echt guter echt guter Film. Und äh, da geht es ja auch darum, dass ein Supercomputer auf einmal ähm, dann von selbst entscheidet, was jetzt genau hier gemacht wird und die Oberhand übernimmt. Damit, so, sowas habe ich mich jetzt nicht beschäftigt, ja. also da müsst ihr keine Angst haben. Noch ein Beispiel wäre
1: iRobot, mit du Mist, äh, zum Beispiel, ähm, wo ja, dann genau. plötzlich äh, das System die Gesetze, die der Mensch geschrieben hat, neu interpretiert und sagt, aha, aber die Menschen, die, äh, ich will gar nicht so viel spoilern, die da äh, diese Gesetze erschaffen haben, den Menschen zu schützen, schützen sich ja selbst nicht mal, weil sie Krieg führen. Also müssen wir die Menschheit teilweise ausrotten. Also sowas äh, ist da ganz, ganz spannend. Und äh, ja, das ist auch die Angst, die manche Menschen haben dabei. Wenn so künstliche, gerade starke KIs, das ist übrigens die Abkürzung auf Englisch, übrigens AI für Artificial Intelligence, ähm, die dann die Macht übernehmen sollen. Aber wir müssen immer noch bedenken, hier stehen immer noch Algorithmen hinter, die man kreiert und natürlich kann aus so einem Algorithmus äh, und einem Lernprozess dann auch ähm, eine Intelligenz entstehen. Ähm, die Frage ist halt, wo man da die Grenzen setzt. Ne? Es gibt da ganz viele Forschungsgebiete, es gibt schwache KIs, die helfen immer nur bei gewissen Aufgabengebieten und eben starke KIs und ich möchte sagen, dass so ein Telefon mittlerweile auch eine starke KI ist, weil es beschränkt sich nicht nur auf ein Aufgabenfeld, sondern auf viele Aufgabenfelder. Also wenn ich heutzutage beispielsweise in mein Handy ähm, Mutti eingebe, dann sagt die jetzt nicht nur hier ist die Telefonnummer deiner Mutter, sondern hier sind auch noch Bilder, die habe ich übrigens erkannt und ähm, das könnte deine Schwester auch noch sein, weil das passt so mit den, mit den, mit den äh, Gesichtsschemata zusammen und so weiter und so weiter und ich habe hier noch 5000 Nachrichten von Mutti gefunden, also das ist schon eine starke KI, eine schwache ja wäre einfach nur ein Bild zu finden oder... Was ähnliches. Das ist,
2: das ist übrigens, wenn ich dich unterbreche, sorry, aber das ist übrigens echt krass. Wusstest du, das habe ich letztes erst entdeckt, wenn du einen Screenshot machst von ja. einem Text oder ein Bild, dass du dann den Text da draus rauskopieren kannst? Ach, das wusstest du noch nicht? Ja. Nee, das das ja. wusste ich seit nicht.
1: Seit iOS 15 kann man das tatsächlich. Und jetzt werden die Google-Anhänger und die Android-Anhänger sagen, das können wir schon lange. Ja, ihr habt recht. Ähm, was aber bei iOS zum Beispiel wieder ganz toll ist, dass der sogar die Bilder durchsucht. Das heißt, du gibst ja in deinen
2: Spotlight, also du schiebst das ja runter genau. und so, gibt es ein. Und, und er durchsucht kind alle so Bilder. Ähm, ja. so gut, das ist schon, aber auch das, äh, da sind wir dann wieder beim Thema Gesichtserkennung oder generell mhm. Bilderkennung, auch das sind künstliche Intelligenzen, ähm, aber warum reden wir jetzt in einem Blaulicht-Podcast über künstliche Intelligenzen, also ich habe mich jetzt in meiner Masterarbeit nicht damit beschäftigt, ähm, irgendwie Bilder zu erkennen oder so, vielleicht Notfallbilder zu erkennen, also, also gut, äh, Schlechtes Beispiel, aber äh, ich habe mich damit beschäftigt. Wer, wer sich noch an die Bachelorarbeit erinnert, da ging es ja darum, ähm, Rettungsdiensteinsätze vorherzusagen. Und ähm, in der Masterarbeit habe ich mich wieder damit beschäftigt. Aber hier, also in der Bachelorarbeit habe ich ja nur gesagt, es, wir haben die Zeit, stündliche Daten. Und allein über die Zeit treffe ich jetzt eine Aussage, es ist 15 Uhr, also müsste es so und so sein. Auf, mhm. Basis von verschiedenen Modellen. Und jetzt in der Masterarbeit habe ich eben ganz viele exogene Einflussfaktoren genommen, also Wetter und die Zeit noch ein bisschen besser ausgebröselt und geguckt, was kommt jetzt dabei raus. Und das knüpft so ein bisschen an die Folge an Gesundheit und Wetter. Da haben wir uns ja schon äh, damit beschäftigt so ein bisschen. Und das ist dann eine, man sagt, multivariate Zeitreihe, also ganz viele Variablen, und natürlich könnte ich jetzt hingehen und sagen, okay, ich mache jetzt eine multiple lineare Regression. Der eine oder andere wird sich jetzt, äh, dem schnappen sich jetzt bei dem Wort die Zehnägel hoch. Ähm, <lacht> aber das Problem ist natürlich, dass lineare Modelle sehr stark eingeschränkt sind. Denn wie der Name schon sagt, linear, sie setzen voraus, dass es lineare Abhängigkeiten gibt. Und das ist nicht immer erfüllt. Also die ja. Welt ist nicht so linear, wie wir denken. Also ähm, es gibt auch viele Zusammenhänge zum Beispiel, die nicht linear sind. Und das Problem ist jetzt, wenn ich, ich könnte jetzt natürlich auch ein Modell basteln, das... Ähm, dass das nichtlineare lineare Zusammenhänge ähm, erkennt. das ist Da sind wir dann in der nicht-linearen Regression. Aber das ist für 25 Variablen ähm, nicht mehr zu durchblicken. Also man müsste quasi ganz genau wissen, wie ist jetzt der Zusammenhang zwischen Rettungsdiensteinsätzen und Ozonkonzentration? Und das ist ein quadratischer Zusammenhang, also muss ich hier eine quadratische Funktion interpolieren, plus wie ist der Zusammenhang zwischen Einsatznachfrage pro Stunde und Temperatur und so weiter. Und das wäre ein riesiger Berg. Also was macht man dann optimalerweise? man sucht sich irgendetwas, was das von selber tut. Und da sind wir dann nämlich beim Thema künstlichen Intelligenzen. Künstliche Intelligenzen. Und jetzt stelle ich dem Christian mal die Frage, die ich ja schon beim letzten Mal gestellt habe. Das ist auch so die Aufhängerfrage oh, ähm, in meiner Einleitung. Nämlich ähm, Lässt sich die, oder oder meinst du, dass es möglich ist, auf Basis von zeitlichen, meteorologischen und lufthygienischen Faktoren die stündliche Einsatznachfrage im Rettungsdienst vorherzusagen? Ja, gut, dass ich mal zugehört habe,
1: aber ich weiß, es geht. Die Frage ist halt, wie genau kann man das Ganze voraussagen? Ja, Richtig, da gesagt.
2: haben wir ja schon mal in dem Zusammenhang drüber gesprochen. Thema Prognose ist immer, man kann alles vorhersagen. Die Frage ist nur, wie genau sagt man es vorher? Und deshalb, eigentlich wäre das ganz cool, wenn du die Folge nennst, ähm, kann man, äh, die kann man die Rettungsdiensteinsätze in der nächsten Stunde vorhersagen und alle Leute teilen den Podcast bei Instagram und kommentieren dann, ja, die Frage ist nur, wie genau. Boah, und dann markiert ihr uns. Freunde, das das macht auf jeden Fall ein ihr. Cooler, und wir teilen das dann auch Trend, noch für
1: können. Das wäre klasse, ja. <lacht> Immer schön mit diesem Satz drunter, ihr Podcast. Und dann eben kann man diese Rettungseinsätze stündlich vorhersagen. Ja, nur genau. wie Genau.
2: <lacht> Also Aufhänger war damals tatsächlich, es gibt diese, ich weiß nicht, ob man das kennt, es gibt diesen Moment, das hat man auf einmal so eine Einsatzspitze, auf einmal ist viel los ja. und ich dachte oder ich, das war so ein bisschen der Aufhänger, also ich dachte, es muss doch irgendwas passiert sein, dass jetzt auf einmal zehn Leute auf die Idee kommen, den Rettungsdienst zu rufen und deshalb dachte ich mir, okay, wenn man das jetzt nicht über die Zeit erklären kann, vielleicht kann man das ja erklären über ähm, Meteorologie. Ähm, also vielleicht gab es einen Wetterumschwung oder Sonstiges. Wer jetzt sagt, das ist Quatsch, der soll sich nochmal unsere Folge dazu dem Thema anhören. Mhm. Ähm, und nichtsdestotrotz muss man auch sagen, warum haben solche Prognosen Relevanz? Also die Endausbaustufe wäre jetzt zum Beispiel für Rostock, dass äh, jeder Rettungswagen in Rostock hat ja ein Einsatzgebiet und dass für jedes Einsatzgebiet eine ähm, Prognose verfügbar ist, sodass die Leitstelle im Prinzip... Äh, sagen kann, okay, der eine RTW, der fährt jetzt hier schon irgendwie seit fünf Stunden durch und der hat auch eine Prognose, die sagt, es wird so weitergehen. Und hier die 15, wie immer, die sitzt nur auf der Wache und äh, die Prognose <lacht> sagt, ach, da passiert... genau, Da <lacht> passiert erstmal nichts, dann nehme ich mir doch den RTW von von links und schiebe den mal nach rechts, denn im Rettungsdienst, wir haben Fachkräftemangel, mittlerweile sogar Rettungssanitätermangel, ja. ähm, habe ich, weil immer mehr Sannis jetzt Notsans werden. Ähm, und das Problem ist, ein RTW sind zwölf Planstellen im 24-Stunden-Betrieb und äh, das, das kannte jetzt, glaube ich, wüsste nicht, wenn man euch jetzt sagt, ihr kriegt jetzt ein RTW mehr, 24 Stunden, jetzt mal so eben zwölf Leute, wo, wo soll man sich wo die, soll man die herholen?
1: Ja, ist wirklich so. Also man muss die ausbilden und äh, man muss die Stellen schaffen und so viele gibt es dann auch nicht. Deswegen Fachkräfte ja. müssen auf jeden Fall hergeholt werden, aber da bin ich mal echt gespannt, wie man das ständig vorhersagen kann, da fließen jetzt bestimmt auch einige Sachen rein, die wir schon mal besprochen haben, du hast ja schon Meteorologie angesprochen, darüber gibt es ja schon eine Folge, wie sich das Wetter auf unsere Gesundheitsoffice und lässt sich voraussagen, welche Symptomatiken oder auch Diagnosen schon anhand des Wetters gestellt werden könnten, also vorausgesagt werden können, gestellt nicht. Das ist auf jeden Fall interessant. Ähm, das hast du jetzt alles mit einfließen lassen, inklusive viele anderer Faktoren sicherlich, weil jetzt genau. ist ja die Masterarbeit,
2: da muss ja auch noch ein bisschen mehr kommen als in der Bachelor. Genau, die Masterarbeit, also mein, mein Vorgehen war ganz grob, ich habe eine induktive Datenanalyse durchgeführt, induktiv heißt schließend, also ich habe mir die Einsatzleitrechnerdaten angeschaut und gesagt, okay, finde ich da irgendwas, was man in einer Variable ausdrücken kann. Und da habe ich mhm. eben herausgefunden, ähm, da würde mich jetzt mal interessieren, wir reden jetzt hier vom Einsatzgebiet Kölner Innenstadt. Es geht nur um die Kölner Innenstadt, also um ein konkretes Einsatzgebiet. Das hat nun mal die höchste Relevanz, die einsatztaktische. Und dann habe ich das ähm, dargestellt, die Verteilung der Einsatznachfrage nach Einsatzort in der Kölner Innenstadt. Also 76 Prozent aller Einsätze sind ähm, Irgendwo, keine Ahnung, im, äh, im, im, im häuslichen Umfeld, ja. 76 Prozent, also äh, circa drei Viertel. Und ähm, jetzt kommt, was meinst du, was ist der Hotspot in der Kölner Innenstadt? Also da, wo nach diesen 76 Prozent die meisten Einsätze sind, da gibt es einen konkreten Hotspot in Köln. typischer Platz ist da ja schon eine sehr gute sehr gute Annahme. Du warst ja Stimmt, du warst ja, war ja hier. Schon <lacht> Tatsächlich Hauptbahnhof Köln mit 5,24 Prozent führend. Ähm, der absolute Hotspot für Einsätze. Dicht gefolgt dann von U-Bahn äh, und Bahnstation. Und dann kommen Altenheime, Diskotheken. Mhm. Und was man aber sieht, ist ja, okay, öffentlicher Personennahverkehr scheint schon mal ein sehr großer äh, Faktor zu sein. Und jetzt habe ich mich gefragt, okay, wie kann man denn dass diese diesen Faktor mit, mit aufnehmen, also ich brauche eine stündliche Variable. Ja. Und ich hatte jetzt an Apple Bewegungsdaten gedacht, gibt es leider nicht. Zumindest nicht öffentlich verfügbar, wahrscheinlich, ne? ne genau, hm. und es gibt auch keine Besucherstrommessungen.
1: Ähm, Obwohl ich der Meinung bin, die müssen das ja auch irgendwie messen. Also ich glaube schon, dass, das, Handys, dass es sowas ich. gibt. Ja, wahrscheinlich. Ne? Also es wird ja zumindest, der, der Verkehrsstrom wird ja auch äh, gemessen mit äh, mittels dieser Bluetooth-Boxen, dieser Ping-Boxen. Und dass das nicht in den Bahnen gemacht also ich könnte mir schon vorstellen, dass es so eine Daten gibt, aber die halt nicht verfügbar sind. Ne? Also mittlerweile Richtig. kann man ja tatsächlich auch schon bei der Deutschen Bahn die Daten abgreifen, zumindest die Daten, wie Züge fahren, wie die Verspätungen sind, wie viele Menschen in einem Zug sind, ähm, also da wäre vielleicht noch ein Ansatz äh, irgendwo gewesen, aber wie gesagt, wenn es nicht öffentlich ist, vielleicht sind es auch erstmal noch so eine, ich nenne es jetzt mal, Pilotdaten, also Daten, die jetzt
2: gerade erst erfasst werden. Aber cool wär's. Cool wär's, würde die Prognose sicherlich optimieren, aber ich dachte mir, ähm, zum Beispiel Diskothek-Einsätze, wie nimmt man das jetzt auf? Und dann denke ich mir: gut, Diskotheken haben die tagsüber um 12 Uhr auf? Nein. Diskotheken. Freitagnacht, Samstagnacht oder eben an, ähm, nicht an Brückentagen, sondern an Tagen vor Feiertagen. Das bedeutet, allein über die Information Wochentag und Stunde kann ich mhm. ja schon darauf schließen, ähm, okay, wahrscheinlich wird jetzt ein bisschen mehr kommen. Ähm, und genau dasselbe mit dem ÖPNV, also das, werden, das wird sich auch so auf die Haupt-An- und Abfahrtszeiten konzentrieren und das kann ich alles über die Zeit schon abdecken, deshalb habe ich die Zeit aufgeschlüsselt in Wochentag, Kalenderwoche, Stunde und ähm, Datum. Denn so Sachen wie zum Beispiel Halloween immer am 31.10., 31. 10., auch das nimmt die künstliche Intelligenz dann auf automatisch. Die merkt, okay, immer wenn dieses diese Variable diesen Wert annimmt, habe ich hier ein eruptives Auftreten. Also gucke ich mal, ob das dann in dem nächsten ähm, Rhythmus auch der Fall ist. Also über die Zeit hm. kann man schon super viel mitnehmen. Und dann habe ich eine Literaturrecherche durchgeführt. Ähm, und dann bin ich eben darauf gekommen, dass zum einen es Arbeiten gibt, die sich schon genau damit beschäftigt haben, zum Beispiel in, ähm, in London ist äh, zwischen, na, ab 20 Grad Celsius wird es signifikant mehr und unter 0 Grad auch und das äh, korrespondiert tatsächlich mit einer Studie, die ich gesehen habe, wo drin stand COPD und so, das wird unter 0 Grad wohl signifikant äh, mehr. Das ist ja interessant. Und unter 20 ja. Grad,
1: ich denke jetzt nur gerade mal so an die politische Situation, wo gesagt wird, also wir sollten unsere Heizung mal ein bisschen runterschrauben, um Energiekosten
2: zu sparen. Ihr merkt schon, unter 20 Grad ist gesund dann nochmal. <lacht> Richtig. Und ähm, was ich sehr interessant fand, ähm, es ist zum Beispiel in, in, ähm, in Australien ist, beobachtet man ab 27 Grad Celsius, dass die stündliche Einsatznachfrage steigt. Und in Neu Taipei hat man das Ganze mit Regen gemacht, also da ist Regen halt jeden Tag, ne? das ist halt ja. Regen und da konnte man eben auch Korrelationen sehen, ähm, was die alle gemacht haben, die haben sich so ein äh, Quadratkilometer Raster genommen, die haben die ganze Stadt in Raster geteilt und dann gesagt, in dem Raster ist die Wahrscheinlichkeit so und so hoch, dass da irgendwas passieren wird, das Ding ist halt, das ist für Deutschland nicht sinnvoll. In Deutschland würde man niemals einem Rettungswagen sagen, stell dich mal für zwei Stunden in den Rasterpunkt XY, da könnte was passieren. Dann würden die Besatzungen irgendwann auf die auf die Barrikaden gehen. Deshalb ist in Deutschland halt immer diese Einsatzgebietanalyse wesentlich interessanter als diese Raster. Zumal das Rastern, das ist zumal der Aufbau
1: so einer Stadt äh, wahrscheinlich auch nicht in diesem römischen Stil, wie manche andere Städte sind, dieses Quadrat. Ne? Sondern wenn man jetzt auch mal Köln betrachtet, auch Rostock, das ist ja ich nenne es jetzt mal kauler Genau, also, das genau man in Manhattan
2: machen. macht das vielleicht Sinn, solche Quadratkilometer-Raster genau. zu nehmen. Aber Köln zum Beispiel ist ja, das hat ja nichts mit sinnvoller Stadtplanung zu tun. <lacht> ähm, ohne jetzt hier in die Stadt Köln schießen zu wollen. Aber äh, genau, deshalb, also dass das waren dann so die Sachen, die ich ähm, gemacht habe, Literaturrecherche, da habe ich dann halt rausgefunden, okay, es gibt diese drei Wirkkomplexe, die haben wir schon besprochen und dann habe ich mir einfach sämtliche Daten gezogen, die es gibt. Zum einen von der Messstation im Einsatzgebiet, zum anderen von der Messstation am Köln-Bonner Flughafen, weil diese Messstation hatte Werte, die hatte jetzt nicht die Messstation im Einsatzgebiet. Ähm, da ist so eine kleine Datenunsicherheit natürlich, also ähm, wahrscheinlich wird die Messstation köln und flughafen so tendenziell vielleicht so ein bisschen abweichen von den Messwerten, 13 Kilometer entfernt. Das muss man einfach so hinnehmen, weil es gibt keine Alternative, denn Wetterdaten sind jetzt nicht so frei zugänglich, wie man sich das vielleicht denkt. Und dann kommt natürlich das nächste große Ding, dann hat man diese Daten ähm, und dann fehlt einfach die Hälfte. Also, äh, Wie kommt das? Da guckt der Christian. So eine Wetterstation zum Beispiel scheint sich alle 25 Stunden zu kalibrieren. Denn alle 25 Stunden fehlen komplett die Werte. Hm. Und das ist auch immer alle 25 Stunden, damit nicht immer 6 Uhr fehlt zum Beispiel. Also wenn man es alle 24 Stunden resettet, fehlt ja jeden Tag eine Stunde. Und wow. das ist immer, heute fehlt 6, morgen fehlt 7, übermorgen fehlt 8, dann 9. Das habe ich halt zum Beispiel gesehen, die musste ich dann auffüllen durch... Interpolation nennt sich das, also durch Schätzen einfach, Mittelwertbildung. Ähm, dann gab es irgendwie Variablen wie Sonnenscheindauer, das wurde einfach irgendwann eingestellt. Da fehlten dann halt 1000 Stunden, die musste ich dann zum Beispiel komplett rausnehmen. Aber grundsätzlich, äh, die Daten, die ich dann jetzt final aufgenommen habe, waren dann ähm, Datumstunde, Wochentag, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Stickstoffmonoxid, Dioxid, PM10-Konzentration, das ist so ein ähm, Schadstoffwert, Windgeschwindigkeit, Richtung, Ozonkonzentration, Bewölkungsgrad, Windgeschwindigkeit maximal gemessen, Luftdruck, Niederschlagsmenge pro Quadratmeter, Taupunkttemperatur, Feuchttemperatur, Sichtweite, ähm, Kalenderwoche und wie viele Einsätze gab es in der letzten Stunde und wie viele Einsätze gab es vor 24 Stunden. Jetzt könnte man denken, wieso muss man das noch mit aufnehmen? Aber, das werden wir gleich sehen, eine künstliche Intelligenz ist nicht in der Lage, ähm, die Vergangenheit zu berücksichtigen. Also die guckt, das, das können wir gleich mal ganz kurz drauf eingehen, aber die tastet eigentlich immer den Jetzt-Zustand ab und versucht dann über die Gewichtung von den Jetzt-Variablen diesen Prognosewert zu bilden. Ähm, was gestern passiert ist oder vorgestern, das berücksichtigen nur so ganz bestimmte Netze, die auch sehr kompliziert sind. Deshalb habe ich diese Variable noch mitgenommen, um es der künstlichen Intelligenz eben so ein bisschen einfacher zu machen. Ähm, ja
1: weiß ich wundere warum du guckst, ich, ich schreibe hier einfach mal mit, weil das ist ja schon ganz interessant, erstmal wie viele Werte das sind. Aber wenn man jetzt die Jetzt-Variable nur beachtet, stützt die sich trotzdem auf vergangene Ereignisse, weil du guckst dir ja trotzdem die Daten an, oder entwickelst du nur aus der Vergangenheit deine Algorithmen nachher, um das Ganze zu bewerten? habe ich das ähm. ganz komplett falsch verstanden?
2: <lacht> Nee, also genau, also die, die, ähm, also zum Beispiel so ein mehrschichtiges Perzeptron, das ist so das, äh, was man als diese verschiedenen Neuronen hat, die miteinander verbunden sind, so wie man sich das menschliche Gehirn vorstellt, mhm. das simuliert als KI. Ähm, das tastet immer so Schritt für Schritt ab. Du gibst dem immer so eine Eingabe aus jetzt. Und einen Wert. Und dann guckt das, okay, wie muss ich das gewichten, damit der Wert, der jetzt da steht, rauskommt. Dann gibst du dem wieder was, jetzt wendet das das an, stellt fest, wird irgendwie nicht besser und probiert was Neues aus. Und so nähert sich das dann. Ähm, wie sich aber jetzt die Einsätze in den letzten drei Stunden entwickelt haben, das berücksichtigt die überhaupt nicht. Hm. Und es gibt Netze, die tun das. Das sind dann Netze heißen die. Ähm, aber so ein mehrschichtiges Perzeptron tut das zum Beispiel nicht. Das war auch für mich eine interessante Erfahrung, denn ähm, das hat mir dann auch meine äh, Zweitprüferin gesagt, die sagte, Herr Teichmann, ähm, die Modelle, die sie jetzt haben, da müssen müssen sie sich darüber im Klaren sein, dass die keine Vergangenheit berücksichtigen können. Also wenn du irgendwelche Korrelationen hattest, dann sind die weg. Die berücksichtigen immer nur das Jetzt mhm. in irgendeiner Art und Weise. Das heißt, die sehen auch gar nicht einen ähm, eine eine einen Wetterumschwung sehen die eigentlich gar nicht so. Und ja. die können nur aus der Jetzt-Einstellung versuchen zu sagen, okay, diese Jetzt-Konfiguration, die spricht dafür, dass das und das rauskommt, aber die sieht nicht, dass in den letzten 24 Stunden irgendwas passiert ist, was jetzt dazu führen könnte, dass. Da sind wir dann bei anderen Netzen, die übrigens so komplex sind, dass sie meinen PC haben abschmieren lassen. <lacht> ähm, genau. Aber dazu später mehr. Das habe ich dann jetzt jedenfalls alles gemacht, diese ganzen Daten mit aufgenommen. Ich habe zusätzlich noch, allein nur für Karneval, ähm, ich habe die Wochentage klassifiziert. Also ich habe keinen Montag, Dienstag geschrieben. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 geschrieben. Außer Karneval. Jeder Karnevalstag war Wochentag 8. Um der äh, KI <lacht> nochmal mitteilen, zu mitzuteilen, ähm, hör mal, hier ist was ganz Besonderes, äh, guck dir das mal näher an. Und ähm, zusätzlich habe ich halt sowas gemacht, wie wenn jetzt ein Tag vor einem Feiertag war, dann könnten da ja Diskotheken offen sein. Dann habe ich das auch als Samstag deklariert einfach, damit mhm. die KI das auch direkt weiß. Also ich habe ihr das Lernen so ein bisschen einfacher gemacht und das heißt du ähm,
1: hast die, die Zahlen also 1 bis 7 bzw. acht, auch definiert immer noch also ihr genau, gesagt, das richtig. das ist ähm, ja ein Samstag genau. und da passiert folgendes also die Menschen verhalten sich so und so müssen wir jetzt mal so richtig mhm, genau. Okay.
2: und ähm, genau und dann habe ich es alles gemacht mir <lacht> so eine, dann macht man so eine in der explorativen Datenanalyse schaut man sich so eine Korrelationsmatrix an und da korreliert sehr viel untereinander. Aber jetzt mit den stündlichen Einsatzdaten korreliert eigentlich nichts. Ähm, die einzige Korrelation, die stark war, war zwischen jetzt, also den Jetzt-Einsätzen und den Einsätzen in der vorherigen Stunde. Da gibt es eine Korrelation. Mhm. Das ist ja so dieses, das haben wir schon mal drüber gesprochen, okay, es ist viel los. Wenn in der letzten Stunde viel los war, dann ist wahrscheinlich in der nächsten auch viel los. Ähm, so ein Zusammenhang scheint es schon zu geben im Rettungsdienst. Aber letztlich muss man halt auch sagen, war jetzt nicht zu erwarten, dass wenn die Temperatur steigt, dass dann die Einsätze steigen. Das wird ja bedeuten, dass wir bei 30 Grad irgendwie 10 Einsätze mehr hätten als bei 0 Grad. Ähm, es wäre wahrscheinlich eher so, dass es so, ein, so eine Badewannenkurve ist, dass äh, zwischen 0 und 20 Grad zum Beispiel dass wenig untergeht. genau. Ja. Genau und dass es an beiden Seiten dann wieder mehr wird. Mhm. Ähm, aber das ist ja schon wieder kein linearer Zusammenhang zum Beispiel. Mhm. Ne? Äh, dann musste man noch was machen, dass ich, äh, ja, das, dann wurde es nämlich langsam kompliziert. Die Daten, die liegen jetzt in so einer Form vor, die für die KI nicht wirklich zu verarbeiten sind. Man muss die, man sagt, normalisieren. Das heißt, man addiert den Mittelwert, äh, subtrahiert den Mittelwert und teilt das durch die Standardabweichung. Dann sind die Daten normalisiert. Also in einem Zustand, wie sie für die KI verarbeitet werden können, ähm, klingt super kompliziert, ist es auch, weil man kann die Daten nicht mehr interpretieren. Also wenn ich dann jetzt irgendwie einen Wert angucke, ich weiß nicht, ist das viel wenig, weil es halt normalisiert ist. Ähm, es ist halt zum zum, zum zu, es schwankt um Null dann so quasi. Ne? Mhm. Und ähm, das, äh, das, das, was man dann noch machen musste, das war, äh, das habe ich auch erst nicht verstanden, aber es gibt eine sogenannte Sprungdiskontinuität. Und zwar, ähm, wenn man die stündliche Daten hat, dann ist für die KI der Abstand, die zählt den Abstand. Eine Stunde, also 1 Uhr, 2 Uhr, 3 Uhr ist immer eine Stunde Abstand dazwischen. 3 minus 2 ist 1, 2 minus 1 ist 1. Aber dann gibt es einen Punkt, da wird es dann schwierig, nämlich im Übergang von 23 Uhr zu 0 Uhr. 0 Uhr ja. Weil dann ist auf einmal der rechnerische Abstand 23 Stunden ähm, obwohl er natürlich nur eine Stunde ist. Und um das zu umgehen, musste man diese, ähm, diese, das Ganze in Sekunden transformieren und dann äh, in Sinus-Cosinus-Signale umwandeln. Also letztlich am Ende war nicht mehr nachzuvollziehen, was haben wir heute eigentlich für einen Tag. Das war wirklich äh, hoch ineinander verwoben alles. Also für
1: alle diejenigen, Aber, die früher Mathe gehasst haben, gerade so in der Stufe 11, genau. 12. Genau. Ne? Ich lebe mit euch, also ich, äh, ja, es ist halt trotzdem super spannend, ne? weil ähm, da muss ich jetzt auch mal so ein bisschen berichten ähm, beim Webseitenprogrammieren, Websoftware, zum Beispiel auch der Shop, ne? worüber ihr die Tassen bekommt und so weiter, ähm. Ist nicht so hochkomplex wie jetzt bei, bei Louis, aber auch da muss das Ganze in Zahlen, Algorithmen und so weiter umgewandelt werden, damit wir sehen, wie lange ihr noch auf die Tasse warten müsst und so weiter und wie viele Tassen wir noch haben und ähm, wie voraussichtlich äh, es ist, dass äh, tatsächlich auch Wahrscheinlichkeitsrechnung ihr diese und diese Tasse kaufen werdet noch. Also sowas äh, geht da auch rein, nur bei ihm eben weitaus hochkomplexer mit viel, viel mehr Daten.
2: Ihr müsst halt auch wissen, die Welt, wie ihr sie kennt, die ist für euch, für den Endverbraucher optimiert. Das bedeutet aber nicht, dass das optimiert ist für Algorithmen. Also <lacht> ihr könnt euch eigentlich denken, je, je langweiliger es aussieht für euch, desto besser ist es für einen Algorithmus. Kann man jetzt so grob mal so als, äh, als einfach sagen. Ja. Besser
1: verstehen. Genau, also
2: zum Beispiel, das beste Beispiel ist, wir könnten uns ja auch nur in 0 und 1 WhatsApp-Nachrichten ja. schreiben. Dann würden wir nichts mehr verstehen, für einen Algorithmus wäre das perfekt. Das wär, 0 und 1 perfekt. No?
1: Also ich habe das ja auch äh, bei unserer Ausbildungsplattform für unsere Stadt, für unsere Rettungsdienstler, äh, muss ich immer komplizierter denken und die Algorithmen werden immer komplizierter, je mehr, und das muss ich mal sagen, meine Kollegen bescheißen wollen bei ihren Fortbildungsstunden. Ja, das heißt, ich muss mir immer wieder neue Algorithmen ausdenken, die überprüfen, ob diejenigen noch am Rechner sitzen, ob sie denn wirklich mitmachen, ob äh, sie beim, keine Ahnung, beim Chatten irgendwie äh, Blödsinn bauen und irgendwas Blödes reinschreiben. Also das ist auch super interessant. Aber je komplexer es wird und je mehr äh, die Hansestadt an mich Anforderungen hat, desto ja komplizierter wird auch der ganze Algorithmus und dann braucht diese Plattform auch immer länger. Ne? Also dass die Server müssen mehr arbeiten und bei Louis ist das genauso. Je größer die Bäume sind nachher und so äh, und je mehr normalisiert werden muss, desto mehr muss der Rechner arbeiten. Und desto länger dauert genau. es natürlich nachher auch. Ne?
2: Richtig, aber desto einfacher ist das. Was kompliziert wird, ist die Rücktransformation ah. irgendwann in ein Format, dass ihr es wieder versteht. Ähm, genau. Es gibt jetzt so vier Modelle, die man ähm, da so üblicherweise nimmt. Das eine ist ein mehrschichtiges Perzeptron, das haben wir schon angesprochen, das folgt im Prinzip genau der Neurologie, die wir jetzt aus dem Gehirn kennen. Also jedes, jeder Mensch hat sogar so 10 hoch 10 Neuronen, die jeweils 10 hoch 4 Verbindungen zu Nachbarneuronen haben und aneinandergereiht ist das eine Länge von 500.000 Kilometern, was wir in unserem Gehirn haben. Und ähm nicht jede Verbindung ist nach der äh, Geburt auch schon so da, sondern erst durch Interaktion mit der Umwelt, mit Menschen prägen sich diese Verbindungen so allmählich aus und ähm, Lernen zum Beispiel impliziert ähm, den äh, Ausbau von neuronalen Verbindungen und Vergessen impliziert den Abbau von neuronalen Verbindungen. Kennt das vielleicht, je länger ihr et über etwas nicht nachdenkt, und das ist bei mir an der Masterarbeit jetzt auch schon der Fall. Wenn ich mich jetzt wieder an Python setze, das letzte Mal, also diese Programmiersprache, das letzte Mal war ich da vor vier Wochen dran, ja. das ist jetzt schon wieder ein Akt, da reinzukommen.
0: Genau.
2: Und ähm, mein Gehirn hat also diese diese Verbindung sehr schnell wieder abgebaut. Und ähm, so ein Neuron, das wird aktiviert, wenn ein äh, Eingabesignale in Form von elektrochemischen Reizen kommen. Da gibt es so Schwellenwerte. Und wenn jetzt die Summe stark ist, dann feuert das Neuron, sagt man, und dann schießt das weiter. Und das ist im Prinzip das, was die ganze Zeit äh, abgeht bei uns im Kopf. Und man dachte sich, das kann man ja eins zu eins so mathematisch darstellen. Und ähm, genau, am Ende habt ihr dann im Prinzip genau das Gleiche. Ihr habt jetzt auch Neuronen, so spricht man auch dann bei so einem mehrschichtigen Perzeptron, so heißt das, also bei so einer KI. Man hat auch Neuronen, die haben Verbindungen. Und jetzt kommt ein Eingabesignal. Und das Eingabesignal, je stärker das ist, desto ähm, mehr feuert dann unter Umständen das Neuron, ähm, aktiviert das nächste Neuron und so weiter und so fort. Und das, was das Ganze jetzt zu einer künstlichen Intelligenz macht, ist, dass es einen Algorithmus gibt. Das ist der sogenannte Backpropagation Algorithm beziehungsweise der, Zurück-, die Fehlerrückführungs, äh, der Fehlerrückführungsalgorithmus, der eben ein automatisiertes Lernen ermöglicht. Deshalb eigentlich sagt man wenig KI, sondern wir sagen immer so wir wir Programmierer, nee, ähm, meine, die Dozentin und ich, wir sprechen eher so von maschinellem Lernen, weil so richtig KI ist das nicht, aber es lernt automatisiert. Ja. Und das passiert eben, ähm, das könntet, äh, ich überlege mir jetzt gerade ein Beispiel, wie man das jetzt vielleicht auch im Alltag irgendwie hätte. Das, das, ihr könnt euch das so vorstellen, es gibt eine Standardkonfiguration, das ist völlig egal. Ihr könnt zum Beispiel jedes Neuron auf Null setzen, ähm, keine Ahnung, wurscht, ihr werft jetzt irgendwas da rein, und jetzt kommt ein Wert raus und jetzt stellt man fest, oh, die Differenz ist ganz schön groß zum Realwert. Jetzt wird dieser Realwert zurück in das Netz gespeist über verschiedene Algorithmen und so werden die Neuronen jetzt neu eingestellt. Jetzt sind die Neuronen neu eingestellt, es wird wieder durchgeführt, es kommt wieder ein Wert raus, der ist wieder zu hoch. Also werden die Neuronen neu eingestellt und irgendwann hat man eine Einstellung, wo man merkt, okay, diese Distanz wird kleiner zwischen ähm, zwischen Prognosewert und ähm, Ausgabewert und genau das ist ja was wir wollen dass quasi dieser dieser Abstand immer kleiner wird dass wir uns immer mehr annähern und ähm, so steuert automatisch quasi das Neuro äh, dieses Perzeptron von selbst wann ähm, vergesse ich okay. Dinge also wann werden diese Verbindungen abgebaut und wann eben nicht und wir nähern uns somit einer ähm, wie sagt man einer Fehlerfunktion an also jeder Wert, den ich jetzt quasi raus habe, wenn man das jetzt als Graph auftragen würde und sehen würde, wie die lernt, das ist eine Fehlerfunktion einfach und die hat Höhen und Tiefen. Also der Abstand quasi
1: zwischen den Graphen. Genau, auf, richtig. Ne? Ja. Mhm.
2: Und das ist jetzt nämlich, die. das könnte man ja sagen, das ist ja ein super Ding, damit kann man ja alle Probleme dann lösen, aber <lacht> das ist ungefähr, wir kennen ja die Fehlerfunktion nicht, wir wissen nicht, wie die verläuft. Und das ist ungefähr so, wie ihr zieht euch jetzt einen, ihr könnt euch vorstellen, ihr kriegt die Augen verbunden und geht jetzt ähm, Treppen hinab und ihr geht, äh, geht einen Berg hinab und ihr sollt, eure Aufgabe ist es, wenn ihr im Tal seid, bleibt ihr stehen. Also da, wo der Fehler minimal ist, da bleibt ihr stehen, im Tal. Und nehmen wir mal an, das ist jetzt so eine ähm, so eine Badewanne oder einfach so eine, so eine Parabel, das heißt, ihr geht nach unten, nach unten, nach unten und jetzt steht ihr irgendwann in der Mitte, geht weiter und merkt, okay, hier ist ein jetzt geht es mhm. wieder, mhm. wieder nach oben. Also war ich gerade im Tal. Also geht ihr zurück und steht im Tal, perfekt. Aber was ist denn, wenn rechts von dem Berg, also der Berg, auf den ihr jetzt wieder zugegangen werdet, wenn da noch ein viel tieferes Tal ist? Und eure Aufgabe ist, findet das tiefste Tal. Und das ist nämlich genau diese Problematik, man spricht hier von globalen und lokalen Maxima, dass nämlich diese künstlichen Intelligenzen sich in so einem Tal festhängen, weil die künstliche Intelligenz merkt, rechts wird's mehr, links wird's mehr, ich bin in einem Tal, hier ist perfekt, aber das Tal, was sie eigentlich finden sollte, ist noch viel tiefer und völlig woanders und das hat sie aber nicht gefunden. Und das sind so Probleme, mit denen man da so zu kämpfen hat. Er erinnert mich so ein bisschen ans, ans Trading, also hier mit Aktien
1: und so weiter. Ja. Auch da versucht man ja künstliche Intelligenzen zu nutzen, die dann sagen, oh, oh, oh der Kurs fällt, ich sollte verkaufen und dann ist, fällt er aber nur über einen gewissen Grenzwert und steigt dann wieder und hat eigentlich verkauft, obwohl er hätte nicht verkaufen sollen und so weiter. Also genau,
2: aber das weiß man, das ist ja das Problem, man weiß das nicht vorher. Das ist, da gibt es, ihr könnt unzählige Parameter einstellen, ähm, um das äh, da die optimale Konfiguration zu finden, ich ähm, ja, habe mich da auf drei Parameter beschränkt, so ganz grob. Und ähm, es gibt auch verschiedene Aktivierungsfunktionen, die man dann nutzen kann. Das war so das eine Modell. Entschuldige, dass ich dich unterbreche, aber jetzt haben wir ein Modell besprochen. Ich würde den Zuschauern eine ganz kurze
1: Werbepause gönnen, ja, zum Durchatmen. Und äh, danach geht es sofort mit voller Power weiter ja. mit dem zweiten Modell. Also bleibt dran, bis gleich. Das war ich schon, die kleine Unterbrechung. Ich hoffe, ihr konntet ein kleines bisschen Pause machen, habt euch einen frischen Kaffee oder einen Tee aufgebrüht und ähm, jetzt würde ich sagen, besprechen wir das nächste Modell, oder? Richtig.
2: Es gibt noch ein anderes Modell, das ist so kompliziert, ich erkläre das nur ganz, ganz kurz. Das ist aber <lacht> genau das, was ihr zum Beispiel auch in eurer Schrifterkennung habt oder in eurem automatisierten Textvorschlag, ein sogenanntes Long Short Term Memory Modul, auch langes Kurzzeitgedächtnis. Das äh, hat äh, drei Gates, drei Tore, ein Input-Gate, also Eingabe, Vergessens-Gate und äh, ein Output-Gate und dieses Ding ist im Prinzip in der Lage, ähm, ein Langzeitgedächtnis aufzubauen, also sich zum Beispiel zu merken, vor einem Jahr war der 11.11., 11., da war irgendwas, da könnte doch heute auch irgendwas sein mhm. und zum anderen auch so ein ähm, Kurzzeitgedächtnis zu haben à gerade war irgendwas Eruptives. Vielleicht wirkt sich das ja auch auf die nächste Stunde aus. Unkompliz unfassbar kompliziert, wenn man sich das mathematisch ähm, anschaut und die Formeln versucht nachzuvollziehen. Das ist wirklich, wirklich, wirklich schwierig. Das ist ein sogenanntes rekurrentes Netz. Das heißt, das ist in der Lage zum Beispiel auch die Vergangenheit zu berücksichtigen. Man definiert hier so ein Fenster von 24 Stunden. Und das betrachtet dann die letzten 24 Stunden und versucht dann ausgehend davon, die nächste Stunde vorherzusagen. Das heißt, hier könnte man dann Wetterumschwünge sehen. In der Praxis hat sich gezeigt, dass es eher so war, dass, ähm, ja, wie soll man sagen, dass es sehr geglättet wurde alles. Also je größer das Fenster war, desto mehr wurde mhm. es geglättet, weil die ähm, gar nicht so das Wetter berücksichtigt hat, sondern eher so die vergangenen Einsatzzahlen. Und so Mittelwerte wurden dann gebildet und so wurde es halt geglättet dann letztlich, wie so ein gleitender Durchschnitt. <lacht> Und das letzte Modell war dann letztlich ein ähm, Entscheidungsbaumodell. Und ähm, das ist äh, LightGBM. Das bildet im Prinzip Schwellenwerte, dieses Modell. Und ähm, über diese Schwellenwerte geht man dann wie in so einem Baum, geht man an diese ganzen Ast entlang und irgendwann landet man an einem Leaf, an einem Blatt. Und dieses Blatt ist dann der Prognosewert. Ähm, der dann aufaddiert wird zum nächsten Entscheidungsbaum. Insgesamt gibt es 82 Entscheidungsbäume, die alle durchgegangen werden von oben nach unten. Und jedes Blatt wird aufsummiert. Das heißt, man kann sich ganz genau anschauen, wie viel Anteil meines Prognosewerts besteht woraus. Ähm, ja, genau, das ist, das kann man alles selber programmieren, wenn man Spaß ist oder lustig ist und viel Zeit hat, ähm, diese ganzen Algorithmen einfliegen. Man muss dazu sagen, das gibt es alles schon ähm, mehr oder weniger auf Abruf. Also ich mache nicht mehr, ich konnte es am Anfang, konnte ich kein Wort in Python. Wirklich, das ist reine Fleißarbeit. Man macht nicht mehr, in Anführungsstrichen, als sich diese, aus einer Bibliothek, eine Klasse abzurufen, zum Beispiel Multilayer Perceptron, das war jetzt meins, das mehrschichtige Perceptron, Regressor, weil es ein Regressionsproblem ist, kein Klassifizierungsproblem. Und ähm, dann sagt man dem, was es prognostizieren soll, nämlich meine Y-Variable, und äh, welche Daten es dafür verwenden soll und an welchen Daten das getestet werden soll und dann macht es das. Ja. Ähm, man kann dann noch so ein Hyper-Parameter Tuning durchführen. Ähm, das bedeutet, dass die KI sämtliche Möglichkeiten, wie diese Parameter eingestellt werden können, durchgeht. Und da muss man dem natürlich ein Netz vorgeben, auf dem es suchen soll, ein Raster, denn die Auswahl ist unmöglich. Das heißt, ähm, meine Modelle sind nicht die besten Modelle. Das sind die besten Modelle für die Parameter, die ich getestet habe. Ähm, wenn man mehr Serverleistung hat, mehr Rechenleistung, findet man in drei Stunden noch bessere Modelle. Also, da gibt es einfach kein... Also, das ist unendliche Möglichkeiten, ähm, das muss man sich die mal vorstellen.
1: Ne? Also das, äh, das, was teilweise jetzt schon ein Rechner kann, zum Beispiel der, der, der bei dir steht, ne? dass das meistens schon so in Handys verbaut ist ne? oder in Laptops, die wir heutzutage mitnehmen und äh, die das so berechnen könnten. Da fragt man sich dann tatsächlich, warum sowas in gewissen Strukturen, wie zum Beispiel auch im Rettungsdienst, nicht schon mal angewendet wird. Denn die Technik,
2: bin ich der Meinung zumindest, ist schon da, ne? beziehungsweise auch schon probat. Ich glaube auch, das Problem ist, glaube ich, wenn man jetzt noch mal über sich vor Augen führt, dass Rettungsdienst hauptsächlich in den Händen von Feuerwehren ja ist, also wie viele Feuerwehrmänner, die jetzt im gehobenen mhm. in höheren Dienst sind, ohne da jetzt Offending sein zu wollen, können denn in Python programmieren und sind dafür eingestellt? Das kommt auch noch dazu, sowas zu machen. Na gut, also es gibt und ja? die Aufgabe von uns Programmierern, ich sage bewusst uns, weil ich das
1: ja eben auch viel mache, ist ja eine 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 Maske zu erstellen, um das Ganze ja zu um Gehen. also um, um dem Anwender es so einfach wie möglich zu machen. Er gibt irgendwas ein und bekommt etwas ausgespuckt. Das wäre das Einfachste überhaupt. Ne?
2: Natürlich wäre es schön, wenn die Aber das da auch kostet, so, das kostet ja, das kostet. Das kostet Geld und da sind wir, glaube ich, beim Problem. Genau das ist ja? das Problem. Das also ich glaube, ich habe, ich habe selbst mal hochgerechnet, was das kosten würde, wenn ich das jetzt für zum Beispiel so eine ganze Stadt machen würde. Ja. Und da berechnen wir schon mal von äh, Summen, wo man das ausschreiben müsste. Und ähm, dann ist halt die Frage. Ach schade, ich dachte, es kommt jetzt eine Zahl von dir. Da hätte ich mal gesagt, nee. so liebe Stadt, hört mal zu. Also ich, ich muss sagen, ich, ich, ich kann das noch gar nicht irgendwie überstumben. Ja. Also ich weiß es nicht. Für Rostock geht es wahrscheinlich schneller als gedacht, keine ja. Ahnung.
1: Es ist, es ist für mich auch immer schwierig, ähm, also so eine Webseite zu bauen. Das ist ja, das ist da, da geht es nicht um Berechnungen, da geht es wirklich nur um, ich mache irgendwie Design. Aber sobald es wie zum Beispiel das jetzt mit diesem ähm, mit dieser Ausbildungsplattform geht, da geht es in Funktion rein, da wird berechnet, da wird äh, prognostiziert nicht unbedingt, aber berechnet eben schon viel und da geht das los, das macht es aber super spannend, ne? also auch Python zum Beispiel, es gab ja einige, die haben damals im Matheunterricht gesagt, sobald Buchstaben in die Gleichung kamen, äh, war es für mich kein Mathe mehr, habe ich keinen Bock mehr gehabt drauf, aber das machen wir heutzutage in Programmierung, nur dass bei uns es nicht XY heißt, sondern keine Ahnung, Wetter heißt die Variable oder sowas, ne? Ähm, also super interessant unsere um so Approximationsmethoden zu entwickeln, äh, wie bei dir jetzt, das ist... Das macht, schon, das macht schon Laune, denke ich mal. Also das macht es dann aus. Wer da so ein bisschen affin ist in Mathematik, in Stochastik, in all dem, ähm, der sollte sich auf jeden Fall, sofern die Masterarbeit dann äh, auch
2: veröffentlicht wird, also das, man kriegt man die öffentlich zu sehen, dann auch. Noch noch nicht. Das Es geht jetzt erstmal in die Korrektur ja, ja. alles. Was heißt die Korrektur? Aber, aber
1: sollte sich auf jeden Fall mal so ein bisschen auf, auf die Lauer legen und gucken, ob die dann nicht da ist. Ich denke mal, der Löste wird das aber auch irgendwo dann publizieren genau. und sagen, also Leute,
2: hier ist sie, guckt sie euch an. Na? Richtig. Super, super schön. Ansonsten muss ich sagen, also meine Python-Kenntnisse stützen sich, da gab es auch mal ein Meme, das hat das ganz gut nachgestellt, eigentlich zu 25% auf irgendeinen Inder auf YouTube, <lacht> zu anderen 25% das Forum StackOverflow.com. Oh. Ähm, ja, aber Also das hat mir wirklich schon so auf den Arsch gerettet. Ja, wer, und, aber so machen wir auch, wir programmieren das. Also so, wir,
1: wir gucken uns schon an, hat da die Rad schon jemand erfunden? Gibt es dafür schon eine Funktion ne, für PHP und JavaScript und was wir da nicht alles anwenden? Und oft gibt es die, wie bei dir auch mit Python, ne, einfach schon fertige Funktionen. Denn diese Programmiersprachen, die da verwendet werden, das sind auch ich möchte jetzt sagen, eine Art Maske für eigentlich eine viel tiefere Sprache, ne? auch auf euren Rechnern und so weiter. Ne? Dieses Betriebssystem, das ist einfach nur schon eine Schicht von dreien oder so, äh, die nachher mit Einsen und Nullen danach noch agieren auf euren Mainboards, Grafikkarten und so weiter. Ne? Das müsst ihr euch vorstellen. So weit sind wir heute schon. Also wenn ihr euch mal zum Beispiel, ähm, ach wie hieß der Film mit der NASA? Hidden Figures. Kann ich euch empfehlen, hm. schöner Film, äh, wo die Mädels quasi, also früher hat man Computing, war, war Computing, das waren einfach Menschen an Rechenmaschinen an Taschenrechnern. Das war Computing Groups. Ja, und dann kam der erste IBM-Rechner, der das erste Mal so mit einzelnen Nullen rumjongliert hat und wo natürlich viele um ihren Job bangen mussten, weil äh, hier ein Computer das einfach viel schneller gemacht hat. Und letzten Endes ähm, erfolgt dann aber eine Überraschung, die ich dann nicht erzählen möchte, weil ihr sollt euch den Film dann ja auch ganz gut angucken. Übrigens, dafür kriegen wir auch kein Geld. Na, wir sollten also mit ja, Warner Sch Brothers und 20th Century Fox und so wirklich mal reden darüber. Wir machen ganz schön Minus hier. Ja. <lacht> Ja, aber auf jeden Fall schön dafür, ja.
2: Back to the topic, aber genau wie der Christian sagte, also ihr müsst euch vorstellen, selbst Python ähm, ist so, ihr ruft Bibliotheken auf, und hinter diesen Bibliotheken stecken Menschen, die haben wirklich programmiert. Ja. Also die haben wirklich sind hingegangen und haben ganz genau definiert, was ist zum Beispiel ein Mittelwert. Wie berechnet er sich und was muss man machen, um einen Mittelwert zu berechnen, sodass wir als in Anführungsstrichen Endanwender nur hingehen und sagen, ähm, from Pandas, Import, äh, keine Ahnung was, und dann wird der Befehl für den Mittelwert aufgerufen, dann macht man eine Klammer auf, sagt, äh, von welchen Variablen soll der Mittelwert berechnet werden und drückt auf ausführen und dann macht er das. Aber der weiß ja, also der Computer weiß nicht von selbst, was ein Mittelwert ist. Das muss dem irgendwer sagen und das ist dann eine Klasse die dann erstmal gebaut werden muss. Und diese Klassen rufen wir dann vorgefertigt ab. Auf, dann es ja. gibt aber auch Probleme, da muss man sich die Klassen dann selbst bauen, ja. ähm, weil es zu kompliziert ist. Und dann reden wir wirklich von mehreren Seiten Code teilweise. Ja. Also ähm, dann geht es richtig ans Eingemachte. Und das Nervigste, das könnt ihr euch nicht vorstellen, ich konnte das nie nachvollziehen, aber dieses Programm meckert ja wegen jedem Komma. Also ähm, ja, das, <lacht> das gibt es natürlich... Es gibt da auch so Notebooks, die sind da schon optimiert und sagen einem, hör mal, hier hättest du ein Komma setzen müssen, ähm, mhm. aber dann kriegst du eine Error, ich weiß gar nicht, wie viele Tracer-Errors ich hatte, Trausam. weil äh, Leerzeichen vergessen oder zu viel Leerzeichen, eingerückt passt nicht, äh, Komma nicht gesetzt, äh, Klammer falsch, doppelte Klammer. Ja, aber stell dir mal
1: vor, das ist auch wieder noch eine eine Funktion, die den Fehler bewertet, Na, also auch da steckt genau was stimmt hinter, ja, die schon sagt, wurde den Fehler gemacht. Das einige können sich daran erinnern. Ich glaube, eine Woche lang konnte man sich keine Tassen bei uns bestellen. Das war ein Semikolon, ne? Und ähm, die Funktion konnte es nicht auswerten, was der Fehler war. Die hat einfach nur gearbeitet und hat vorgegaukelt, alles ist gut, aber es kam nichts an. Ja, und irgendwann äh, hat ja. mir das mal jemand gesagt und ich mir ist das dann aufgefallen, stimmt hier kommt nichts mehr. Niemand bestellt sich mehr Tasten, niemand will mehr was
2: und äh, dann fiel mir auf, da fehlten Semikolons. Das war ein Zufall. Zufallsfund, ne? No? Der klassische Zufallsfund. Ähm, <lacht> genau, aber das, da, da sucht man sich halt dumm und dämlich, weil ja. sowas sieht man halt nicht in dem ganzen Code. Man denkt sich, man hat einen falschen Befehl genommen oder eine Klammer falsch, das sind so, aber so ein Komma, da denkt man erstmal nicht dran. Ja. Äh, manchmal gibt es aber Leute, die haben das exakt den gleichen Fehler gemacht und dann sieht man nämlich in so einem Forum zum Beispiel, her made you missed the, the Komma oder was weiß ja. ich. Ähm, ich habe diese Modelle dann optimiert, da rechnen wir dann von einem Zeitbedarf für dieses Entscheidungsbaumodell, das war vom Algorithmus sehr optimiert, weil es von Microsoft entwickelt wurde, da merkt man halt, da steht ein großer Softwarekonzern hinter und das ist ein Top-Produkt, super schnell. Ähm, diese Freeware oder Open-Source-Projekte, da merkt man wiederum, das funktioniert auch, allerdings deutlich langsamer, hm. ähm, weil die Algorithmen halt nicht so ausgefeilt sind, wie Microsoft das scheinbar hinbekommt. Und ähm, Sechs Stunden hat das Erwartungswertbaumodell gerechnet. Hat da 72.000 Modelle, 72.100 Modelle, verschiedene Modelle durchprobiert. Sechs Stunden. Das, ja. ja. Das ist mehr unter Volllast, Kollegen. Ich habe eine Stromnachzahlung in Höhe von 336 Euro bekommen. <lacht> ähm, unter Volllast läuft die CPU hier ähm, sechs Stunden lang für das eine Modell. Für das nächste Modell dann nochmal mal äh, neun Stunden für 800 Modelle. Also bei dem einen hatte ich in sechs Stunden Microsoft 72.000, bei dem anderen äh, Open Source äh, 896 Modelle in neun Stunden. Und dann der Oberkracher war dieses Long-Short-Term-Memory, man kann sich schon vorstellen, langes Kurzzeitgedächtnis, unfassbar kompliziert und ähm, ich habe die ersten 20 Stunden optimiert, kein Ergebnis, die nächsten 20 Stunden optimiert, kein Ergebnis, alles unter Volllast, ne? Und dann hat es mir erstens, hat's mir dann die Wasserkühlung zerschossen und, oh. äh, Zweitens hatte ich immer noch kein Ergebnis und bin zu dem Schluss gekommen, okay, ich habe es dann auch reingeschrieben mit meiner zweiten Prüferin abgestimmt, ähm, die Rechenleistung ist nicht ausreichend von einem ja. Intel i7 11900K, um äh, sowas in 20 Stunden durchzurechnen. Und da merkt ihr mal, was so das Problem ist eigentlich, so was so dahinter steht, hinter so einer KI, Windows. die ihr, ihr da im Handy nutzen könnt. <lacht> es ist Windows. Da hättest du, hättest du
1: jetzt mal einen neuen Mac genommen. Oh, wir machen zu so viel Werbung, das geht nicht. <lacht> Apple, wir hätten da gerne noch mal ein bisschen Geld. Also äh, dann wäre das vielleicht gegangen. Nein, das ist auf jeden Fall echt spannend. Was man aber immer sagen muss, ist, dass so eine KI unterstützen soll. Immer nur unterstützen, weil ich glaube, den Menschen, den kriegst du noch nicht so schnell rausgerechnet, oder? Aus deiner so ganzen Sache, aus so einer Entscheidungsfindung. Ich gehe jetzt immer wieder mal vom Rettungsdienst, ich, vor allen Dingen in Leitstelle raus, beziehungsweise auch in die ähm, ich muss, in die c 3 sind in die Korpulse, sind die EKGs, die ja auch schon mit auswerten, das ist eine recht einfache KI, ne? aber die schon sagen, Mensch, also die r ST-Zacke, das ist eine ST-Hebung und sowas, ähm, aber letzten Endes steht da immer noch ein Mensch und es soll nur eine Entscheidungshilfe sein, also äh, man sollte sich immer ein bisschen vorsehen, sich nur auf sowas zu verlassen, das merkt man wahrscheinlich auch in einfachster Form, wenn sich zum Beispiel Leitstellen nur auf ein Abfragesystem verlassen und dann die Rettungswagen einfach Überall hingeschickt werden, weil das System oh mein, sagt, das könnte sein. Ja, jetzt wird's. es. Äh, stößt sie aber wieder ins Westen Oh ist. ja, aber ähm. es ist, es ist ein, ein, ein Ding, was uns immer wieder geschrieben wird auf den sozialen Medien. Mensch, rede doch mal darüber, über das System, keine Ahnung, Noahs und wie sie alle heißen, die Systeme. Und ähm, dass die Rettungswagen so oft rausgeschickt werden, weil nur noch Entscheidungsfindungen über so ein System gemacht wird und nicht mehr der Mensch
2: entscheidet. Ja. Um das dann so langsam mal zu, wir sind ja auch schon wieder eine Stunde dabei, ja. um das langsam mal so ausschleichen zu schleichen. Die Ergebnisse waren jetzt letztlich, dass das Entscheidungsbaumodell am besten performt hat. Am besten heißt mit 1,4 Einsätzen pro Stunde Abweichung. Allerdings über alles. Also das gab auch Stunden, da hat die 30 Einsätze vorhergesagt und es kamen 30 Einsätze pro Stunde, zum Beispiel 11.11. Elfter -Elfter. Das hat dieses Entscheidungsbaumodell hinbekommen. Ähm, auf Platz 2 war das ähm, mehrschichtige Perzeptron, das neuronale Netz auf Platz 3, dann dieses rekurrente Netz und ganz zuletzt die lineare Regression, die hatte ich so als Baseline-Modell, sagt man, mitlaufen lassen, also als schlechtestes Modell, um einfach einen Referenzwert zu haben, ähm, weil wenn es die KIs genauso gut wie das schlechteste oder einfachste Modell, hätte man sich fragen müssen, ob das sinnvoll ist, eine KI einzusetzen, hm. aber sie waren besser. Wenn ich das Ganze nach Intervallen betrachtet habe, nämlich Intervall 0 bis 5 Einsätze pro Stunde, das ist genau die Anzahl bedarfsgerecht vorgehaltener Rettungswagen, 5 Rettungswagen, was in 9, 93% der Fälle war. Also in 93% der Fälle hat man 0 bis 5 Einsätze pro Stunde. Dann war dieses ähm, rekurrente Netz, also dieses Long Short Term Memory auf Platz 1, das Entscheidungsmodell <lacht> auf Platz 2, und ähm, da hat sich das dann wieder gedreht und ganz interessant im Intervall sechs bis zehn Einsätze, was fünf Prozent ausmacht, also wo wir von Einsatzspitzen reden oder von mehr Einsätzen als Rettungswagen, da hat am besten abgeschnitten und zwar mit Abstand die lineare Regression und am schlechtesten das Entscheidungsbaumodell und das zeigt uns, dass wir Einsatzspitzen nicht vorhersagen können und dass bei so Krass. Einsatzspitzen, ähm, dass die so eruptiv auftreten, ähm, dass da lineare Modelle die beste Annäherung sind, mit Übergangswahrscheinlichkeiten einfach irgendwas zu probieren, weil das halt einfach Zufall ist. Das ist das, was man Zufall nennt. Ja. Und wir können es nicht erklären mit ähm, Wetter oder so. Also wir können das Intervall 0 bis 5 Einsätze, so dieses 93% Prozent der Einsätze, das können wir besser erklären mit Wettervariablen, allen voran damit. mit ähm, mit Ozonwerten und Stickoxiden, da hat das Entscheidungsbaumodell am meisten Profit rausgezogen. Am wenigsten Profit aus äh, Regen pro Stunde. Da war es aber auch nicht zu erwarten, weil das ganz viele Nullwerte waren. In Köln regnet es halt relativ selten. Und wenn, dann auch nicht ergiebig über mehrere Stunden. Das Na, muss man ja dazu sehen. Dann gib mal
1: Rostock ein, so oft wie es hier regnet. Oder? Ja, genau.
2: Aber ähm, was schon ganz interessant ist, damit ihr mal so einen Baum mal so ganz kurz hört. Also jetzt zum Beispiel der allererste Baum ist, die LGBM fragt, wie viele Einsätze gab es denn in der letzten Stunde? Und ähm, das sind jetzt normalisierte Daten. Wenn man das so hochrechnet, jetzt so 18 Einsätze waren es äh, weniger. Sehr wahrscheinlich waren es weniger. Sagt man ja. Dann fragt sie, okay, waren es denn auch weniger als so und zu so viele Einsätze? Sagt man ja. Okay, was ist denn heute für ein Tagessinussignal? Ist das so und so? Ja. Und wie ist das Cosinus-Signal? So und so? Ja. Was haben wir denn für einen Wochentag? Ist heute ähm, eins, Wochentag 1 bis 6, also kein Sonntag? Und wenn man sagt, heute ist ein Sonntag, dann sagt er sofort, okay, minus 0,01. Das bedeutet, er sagt sofort, es wird tendenziell weniger Einsätze geben. Ja. Wenn man sagt, es ist ein Mond bis Samstag, dann sagt er, okay, wie ist denn aktuell die Lufttemperatur? Ähm, ist die kleiner gleich 25 Grad Celsius? Und das ist ja schon so eine Grenze, die haben wir schon öfter gehört. Ähm, also sehr interessant. Und dann sagt man nein, dann sagt die, okay, es ist also kleiner 0, 25 Grad Celsius. Ähm, dann gibt es, also ist es kleiner, 0,25 Grad Celsius, ja. Dann sagt sie, es wird 0,02 Einsätze geben. Ist es größer als 25 Grad Celsius, sagt sie, es wird 0,05. Das sind jetzt alles normalisierte Daten, damit könnt ihr nichts anfangen. Was ihr aber ableiten könnt, weniger als 25 Grad, weniger Einsätze, mehr als 25 Grad, mehr Einsätze. Und das sieht man hier öfter mal, wenn man sich so Variablen anschaut, zum Beispiel hier auch irgendwo, Ozon, äh Stickstoffmonoxid, ist der Wert kleiner xy? Ja, dann wird es weniger Einsätze geben. Ist der Wert größer xy? Nein, äh, ja, dann wird es mehr Einsätze geben. Also das, was man intuitiv vermuten würde. Höhere Schadstoffbelastung, höhere Temperatur, mehr Einsätze. Das genau das sagt auch das Entscheidungsbaumodell. Genauso Was? ist es. Und faszinierend ist wirklich, diese Grenze, Stickstoffmonoxid, die liegt exakt, hat das Entscheidungsbaumodell exakt bei 10 Mikrogramm pro Kubikmeter bestimmt pro Stunde. Dann habe ich mal geguckt und die WHO hat erst letztes Jahr den Grenzwert von 40 auf 10 äh, gesenkt. Ah. Also, ich will jetzt hier auch mein Modell nicht zu hoch loben, aber scheinbar. Ähm, Scheint das Modell das auch so zu sehen, dass eine Schadstoffbelastung von 10 einen signifikanten Unterschied macht. Und da kann man jetzt, wie gesagt, noch 82 andere Bäume durchgehen und sich ganz genau anschauen, wie setzt sich mein Wert zusammen. Ähm, letztlich, also ich habe ich werde es auch in, der, in dem Kolloquium sagen, man könnte jetzt noch eine Bachelorarbeit nur über die Auswertung der Daten schreiben, weil das, also der Christian, ich hatte dem mal auszugsweise die Masterarbeit geschickt, die hat 206 Seiten davon. 100 Seiten Anhang gefühlt, also ähm, da ist wirklich sehr viel Auswertungspotenzial. Wie könnte man das letztlich nutzen? Ähm, ich stelle mir das so vor, ganz abschließend, nur ganz kurz, dass man ähm, sich Kernausrückebereiche und Periphere Ausrückebereiche anschaut. Ein Kernausrückebereich ist für mich der Ausrückebereich, wo nur der eine RTW innerhalb der Hilfsfrist ist und der Periphere Ausrückebereich ist für mich der Ausrückebereich, wo mehrere Wachen innerhalb der Hilfsfrist wären, wo die überlappen. Und im Prinzip muss man jetzt erst handeln, wenn die Prognose für den Kernausrückebereich höher ist, als RTWs vorhanden sind, weil dann ähm, hat man schlichtweg ein Hilfsfristdefizit. Mhm. Ähm, wenn im peripheren Ausrückebereich eine Wache unterdeckt ist, macht das ja nichts, weil die andere Wache wäre ja innerhalb der Hilfsfrist da. Nur wenn alle Wachen äh, unterdeckt sind, dann müsste man sich was überlegen und so stelle ich mir das im Prinzip vor, dass man so eine Lagekarte hat mit allen Einsatzgebieten und du siehst die Prognosen und kannst dann ganz genau sagen, okay, die haben jetzt chillen jetzt eine Runde, dann kann ich den mal dahin ziehen und dahin verlegen, ähm, dass man so einfach die Effizienz so ein bisschen erhöht und es gibt auch schon Projekte, pre resk von der Firma Umlaut in der Stadt Aachen, Modellregion, die auch genau sowas jetzt auch schon machen, weil man halt auf den Trichter gekommen ist, dass man da optimieren muss. Also es kann nicht sein, dass ein RTW irgendwie null Einsätze fährt in der Schicht und zehn Kilometer weiter rollen die sich den Arsch ab. Also das hm. ist halt irgendwie nicht mehr zeitgemäß. Das ist nicht wirtschaftlich, weil ein RTW verdient Geld, wenn er fährt und nicht, wenn er steht. Ja, zumal man dann auch Prognosen beziehungsweise ja doch Prognosen einfach
1: viel schneller heutzutage machen kann als damals. Ich weiß, in gewissen Rettungsdiensten gibt es ja noch Einschätzungen, die sind aus dem Jahr 2003, 2005, um Rettungswagen und die Auslastung eben zu bewerten. Und das ist auch nicht mehr zeitgemäß, muss man sagen genau Gut, das in diese Richtung ich habe noch eine äh, Prognose und zwar äh, die einer Userin ja die wahrscheinlich prognostiziert hat über was um, um welches Thema es nächstes Mal geht und deswegen will ich diese E-Mail mal vorlesen denn darum wird es tatsächlich nächstes Mal auch gehen ich fange mal einfach an hallo lieber Sammy hallo lieber Louis seit langem folge ich euch nun schon auf und höre euren Podcast ich bin Katharina 23 Jahre und arbeite selbst äh, seit meinem 18. Lebensjahr als Rettungssanitäterin hauptamtlich im Rettungsdienst nun in der tollen Corona-Zeit hat es wie fast jeden anderen auch mich nun erwischt. Innerhalb eines Tages bin ich gesund von gesund auf infiziert gewechselt und es wird täglich schlimmer. Da ich seit Montag viel Zeit habe, kann ich mir nun mal wirklich Gedanken über alles machen. Ja, Katharina, da das kann ich nachvollziehen. Möchte ich im Rettungsdienst bleiben, sollte ich einen anderen Beruf erlernen und den Rettungsdienst nur noch nebenbei machen und, oder soll ich mich zum NFS ausbilden lassen? Aber da ist mir schon in den Sinn gekommen, warum wir Rettungsdienstler uns seit zwei Jahren tagtäglich im Risiko aussetzen und äh, uns mit diesem Virus anstecken. Warum eigentlich? Welcher normale Bürger, würde sich heute in der heutigen Me, Myself and I Zeit für seine Mitmenschen einem höheren Risiko aussetzen, um dem anderen im Zweifel auch noch das Leben zu retten. Nun gut. Dass wir nicht normal sind, das haben wir schon an der einen oder anderen Stelle festgestellt. Auch dank eurem Podcast schreibt sie, naja, wenn sie das so meint. Äh, nicht normal, hallo. Äh, warum sind wir, äh, warum sind so viele aus dem medizinischen Bereich damit einverstanden, sich der Impfpflicht zu unterziehen, sei es Masern oder jetzt eben auch Covid? Natürlich sind die meisten von uns so oder so geimpft, aber warum muss es denn auch äh, solche Voraussetzungen geben, um in einem medizinischen Beruf arbeiten zu dürfen? Die allgemeine Impfpflicht und so ist sie durchführbar. Äh, darum geht es. Ich äh, kenne einige aus dem Rettungsdienst auch aus dem Krankenhaus, die sich anfangs nicht haben impfen lassen ähm, und arbeiten trotzdem auf Covid-Stationen oder noch in der Regel Rettung. Ähm, also so weit geht's. Ich überspringe mal hier so ein bisschen, weil sie lässt sich ganz schön aus. Wir wollen auch ein bisschen was lassen für die nächste Folge. Ähm wie kommt es eigentlich dazu, dass wir Rettungsdienste nicht einfach das Handtuch werfen? Auch damit kann man sich dann mal beschäftigen. Und sie kritisiert auch so ein bisschen an deinem Aufruf, wer rettet den Rettungsdienst. Dass da nicht alle Ohren gespitzt werden zu diesem Thema. Aber ich glaube, über dieses Thema kann man da auf jeden Fall noch viel reden. Das heißt, es geht nächstes Mal um Impfungen, ja wir werden vielleicht auch mal die Impfpflicht ansprechen. Und ähm, da bin ich auf jeden Fall auch sehr gespannt, auch weil dieses Thema ist natürlich immer noch präsent. Denn die Impfpflicht genau, sollte also, ja jetzt
2: eigentlich durchgeführt werden. Aber richtig. Wie sieht es da aus? Ich glaube, ne? sie, sie ist auch schon gekommen. Also ich fand jetzt diesen Satz von ihr schade. Sie sagt, ja, warum werfen wir nicht alle das Handtuch? Ja. Naja, also der Rettungsdienst zeichnet sich nun mal durch eine Hands-on-Mentalität aus. Und ich glaube, das ist auch so ähm, also wenn man im Rettungsdienst irgendwie das Handbuch wirbt, Handtuch wirft einfach und sagt, ich habe jetzt gar keinen Bock mehr, ich gehe jetzt einfach, es ist mir alles zu viel. Ich weiß nicht, ob man dann auch so wirklich so dieses Rettungsdienstgehen in sich hat, weil irgendwie gehört es ja zum Rettungsdienst dazu, dass man immer weitermacht, 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 komme, was wolle. Aber nichtsdestotrotz sehe ich auch oder sage auch, ich finde es auch teilweise nicht mehr selbstverständlich. Also wir hatten ja. jetzt auch einen Patienten, der wurde als Brustschmerz gemeldet und vor Ort kam raus, er hat 38 Grad Fieber und immer wenn er hustet, hat er Brustschmerzen, also auf der Lunge, wo man sich dann auch fragt, ja gut, vielleicht hat er. Der gute Mann Corona. Ja. Schön, dass wir das hier jetzt äh, so erfahren. Ähm, natürlich, aber trotzdem ist für mich jetzt Aufgeben keine Option. Mhm. Und genau. ähm, es ist halt nur einfach wichtig, darauf aufmerksam zu machen auch. Ne? Richtig. Wir werden uns die nächsten zwei Folgen mit, mit einer Welt ohne Impfungen beschäftigen. Ja. Nicht mit der Corona-Impfung, sondern mit den ganz vielen Impfungen, die wir schon im Laufe unseres Lebens bekommen haben. Ähm, wir haben da eine Medizinstudentin akquiriert, die hat uns schon ein Skript geschrieben. Ähm, der Christian wird sie <lacht> kennen. Äh, Recherche und Archiv, Laura, sage ich nur. <lacht> und äh, also, also das muss ich tatsächlich noch sagen, also das Dokument war nicht von mir, das hat sie mir quasi... Ah ja, komplett. okay, ja, auch ja, genau. auf jeden Fall cool. Sind mir schon, also, ich habe mir das schon durchgelesen
1: und äh, fand das auch ultra spannend. Deswegen hört auf jeden Fall mal rein, einfach mal so eine Utopie. Was wäre es, wenn wir gar keine Impfungen hätten? Wie würde die Welt denn aussehen? Ja, ähm, genau,
2: und was hätten wir alles für Erkrankungen? Wie sähen wir aus? Mhm. Ähm, wie weit würden wir eigentlich kommen? Ähm, darüber sprechen wir dann. Einen Ding haben wir noch bekommen zum Thema Psych. Wir haben ja über ähm, psychiatrische Notfälle auch gesprochen in den letzten und Darüber, dass die LVRs sich ja immer so anstellen. Und hierzu schreibt die Michaela, erstmal vorab großes Lob natürlich. Ähm, ich höre gerade eure neueste Folge und würde gerne Stellung zu dem Thema Psychiatrie und misch eingehen. Ich bin Guck. Ähm, was ist ein Guck? Was ist ein Guck? G.U.K. G.U.K. Ich bin... Gesundheits- und Krankenpflegeräte ah, und arbeite Gott, seit vier Jahren in der, Such in der Suchtabteilung des LVR. Ähm, seit zwei Jahren jetzt im geschlossenen Bereich. Mir ist durchaus bewusst, dass unsere Patienten häufig sehr herausfordernd sind und häufige Einsätze verursachen. Ich kenne es zu gut, dass wir Patienten ablehnen müssen oder kurz nach Aufnahme wieder per RTW verlegen müssen. Unser Problem ist dabei aber tatsächlich nicht, dass wir diese Mischintox nicht behandeln wollen, Finger Smiley, sondern die fehlende Möglichkeit der, Mediz der medizinischen Überwachung. Wir sind lediglich mit einer manuellen Blutdruckmanschette und einem Pulsoxy ausgestattet. Bei einigen Mischungen von Substanzen kommt es immer wieder vor, dass unsere Patienten eintrüben und oder die Vitalzeichen dermaßen entgleiten, dass wir die Patienten medikamentös nicht sedieren können, da uns die Überwachungsmöglichkeiten fehlen. Des Weiteren haben wir kein Labor, lediglich Drogenschnelltest mit Urin, was jedoch bei massiv agitierten Patienten unmöglich ist, abzunehmen. Unsere Ärzte reagieren verständlicherweise dann zurückhaltend mit der Gabe von sedierenden Medis, aus Sorge, dass die Patienten beispielsweise atemdepressiv werden. Ich komme mir häufig in diese Situation auch unqualifiziert vor. Unser Schwerpunkt ist in dem Fall in unserem Haus ein anderer. Das zu dem Thema. Ja, ja um. kann ich verstehen. Also ich verstehe das. Ich verstehe auch, dass zum Beispiel eine Thyreotoxische Krise ähm, natürlich genau die gleichen Symptome einer akuten Psychose hervorrufen kann, dass man sowas abklären muss. Ähm, mir erschließt sich nur manchmal nicht, wie argumentiert wird. Also wir reden hier nicht davon, der Patient hat äh, 10 Promille ähm, und kann gar nicht gerade auslaufen, wir bringen den liegend rein, dass ihr dann sagt, nein. Das sind für mich eher so Fälle, wo man bewusst versucht, quasi den, den Grenzbereich auszuschöpfen. Genau. Und ähm, sich einfach aus Prinzip querzustellen. Denn man muss bedenken, dass äh, manche und das ist einfach
1: das ist einfach wirklich so, nur durch Meos und so weiter, manche sind einfach immer im Suff, also die sind man muss sagen, trainiert darauf und ähm, dementsprechend halten die das aus. Und wenn man sich da an Grenzwerte dann sollte man zumindest darüber diskutieren und nicht immer gleich ablehnen und sagen, ah nee, also hier eine 4,3, das, das geht gar nicht an Promille, da lehnen wir ab. Na, und der Patient läuft gerade aus und redet mit uns und argumentiert sogar noch intelligent. Also ähm, Deswegen muss man da durchaus unterscheiden. Und argumentiert intelligent. Ja, ja. Das gibt es das tatsächlich Das kreuzt Christian
2: auf dem Protokoll immer an. Intelligente intelligent.
1: Argumentation. <lacht> IQ von mindestens ja, Die muss man sich auch verdienen, da, diese Diagnose. nein. Ähm, aber wenn man das Problem doch erkannt hat mit Monitoring und so weiter, warum schafft man dann nicht auch mal so einen Platz? Ich meine, so ein Guck, ja, der sollte das auch mal hinbekommen, so eine Überwachung äh, durchaus auszuwerten, beziehungsweise darauf einzugehen und ähm, so ein Monitorbett dann eben mal. Auch dazu haben, denn die Patienten, die dort bei euch ähm, auftauchen, die haben nun mal ab und zu auch mal Alkohol getrunken, beziehungsweise ähm, eben diese Probleme, dass sie mal überwacht werden müssen. Also, warum schafft man das nicht einfach? Ihr sollt ja nicht die Internistik ab, äh, ersetzen ne, oder die internistische Abteilung, sondern ihr müsst ein interdisziplinäres Problem lösen. Und das ist hier in diesem Fall eben, was du schon beschrieben hast, äh, Michaela, ähm, dass wir eben hier. Kreislaufproblematiken haben, aber eben auch psychiatrische Problematiken. Und ich glaube, das ist immer so das Problem, interdisziplinär Medizin ähm, zusammenzuführen. Ja, die dann führen immer das, zu Streitpunkten. Ja,
2: das Problem ist halt, Mission Talks ist halt in, ähm, also ich weiß jetzt nicht, ob man jetzt auf einer geschlossenen Station, also wenn ich mich dann so in unsere Ende, ob man da jetzt Intensivbett aufbauen kann. Nee. Aber. Ähm, man muss schon sagen, also das ist halt irgendwie so ein ganz komischer Weg. Es reicht, dass du äh, drei, Flas drei Flaschen drei Bier trinkst und einen Joint rauchst, dann kommst du erstmal auf eine Intensivstation für 24 hm. Stunden und wenn du dann aufgrund des joyce noch irgendwie psychiatrisch auffällig wirst, dann äh, landest, wirst du am Ende auch noch in die, in die Psychiatrie verlegt. Also, ähm, ja. Ja, keine also, Ahnung. Und es es ist, wie gesagt, also ich kann das voll verstehen, dass das zu wenig ist mit der Impulsoxid, der Blutumaschette, dass man das nicht überwachen kann. Das kann ich verstehen, das erschließt sich mir. Aber wie gesagt, wir bringen ja keine Patienten, die drohen jetzt auf einmal umzufallen, sondern ähm, wir bringen eigentlich Patienten, bei denen wir davon ausgehen, dass eine stationäre oder eine eine ambulante Abklärung in einer Notaufnahme jetzt nicht zielführend ist, ähm, wo man sich bewusst aus meiner Sicht querstellt. Also ich habe nicht den Eindruck, ich wurde auch noch nie Glücklich, also neuerdings schon, aber früher noch nie empfangen, ja, endlich bringt er uns einen Patienten, wir freuen uns. Es ist immer, es fängt ja schon an mit der Frage, sind wir überhaupt zuständig? Also, hm. ähm, man hm. versucht sich ja an so vielen, so vielen Sachen dann da irgendwie zu krallen. Und ähm, das finde ich einfach schade ja. an der Stelle.
1: Also, meine Erklärung war auch ja. so dafür, für auch dass schon nicht nur bei Mischintoxikationen, sondern auch bei Intoxikationen ja bereits schon
2: gemerkt wird. Ne? und das ist äh, so das Problem. Und Intoxikation ja, ja, das Alkohol getrunken, den lassen wir jetzt erstmal ja. pusten. Ja, das, das ist ja so, dass das das, ist das nächste gucken. Ja, nee, der hat jetzt hier 0,01 zu viel. Das ist doch, ja, da können wir nicht ja, das gleiche das hat das man frage ich übrigens auch, auch verhältnismäßig.
1: Ja, das gleiche hat man übrigens in ZGWs auch, ne? Also in Zentralgewahrsamst der Polizei, wenn Personen einfach nur ja, die werden nicht eingesperrt, weil sie böse sind, sondern die werden eingesperrt, um sie gesichert nüchter auszunüchtern. Ja, und dann kommt da eben auch ein Arzt, das ist ja auch ein richtiger oder ein Ärzten Bewertet den Patienten dann liest die nur die Promillezahl und prompt wird gesagt, Rettungswagen ab in die Notaufnahme. Dann liegt er da auf, muss man manchmal sagen, auch auf einer Matratze einfach und schläft da seinen Rausch aus, weil irgendjemand entschieden hat, das kann er jetzt nicht bei der, bei der, bei der Polizei machen, obwohl er da eigentlich ganz adäquat ist. Die Werte alle super sind. Nein, er hat die Promillezahl. Und da gibt es auch teilweise Streits. Also es passierte schon, dass wir mit dem RTW zwei bis dreimal zwischen den beiden Abteilungen, also internistische Notaufnahme und äh, Zentralgewahrsam, hin und her gefahren sind, weil die sich beide gegenseitig das Zentralge das, 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 ähm, Gewahrsamst die, na, die Gewahrsamstauglichkeit hin und her geschmissen haben. Ja,
2: ja das ist wirklich ähm, schwierig. Das Problem ist halt, vielleicht verstehst du das noch, Michael Eder, erstmal danke für deinen Dienst natürlich, ja. ähm, <lacht> dass wir als Rettungsdienst irgendwie, also dass man, wir immer den Eindruck haben, dass man wirklich davon ausgeht, wenn man Nein sagt, dann verschwindet der Patient, so wie der Marc schon sagte, wir nehmen den dann mit zur Wache und ähm, dann hat sich das Problem irgendwie in Luft aufgelöst. Aber was für uns dann da, also wir machen das auch nicht mit Absicht, uns ist das egal, ob wir jetzt in die LVR fahren, ob wir in die Notaufnahme fahren oder ob wir ins Gewahrsam fahren, wir würden nur gerne irgendwo hinfahren, ohne dass man an jeder Stelle gesagt bekommt, nö, der muss in die Psych, der hat doch nichts, nö, der muss in die Notaufnahme, der könnte was haben, nö, für uns ist er überhaupt nichts, also ähm, das ja. ist so unser Problem irgendwie.
1: Und das gilt es zu lösen und deswegen hoffen wir einfach, dass auch die Notaufnahmen immer mal ein bisschen Verständnis zeigen für unser Problem, denn wir versuchen auch nur die Menschen irgendwo hinzubringen, wo es ihnen gut gehen soll, wo ihnen geholfen wird und nicht um die Krankenpfleger und Pflegerinnen und die Ärzte dort zu ärgern und das behaltet bitte immer im Hinterkopf, wenn ihr das nächste Mal mit uns diskutiert. Wobei
2: manchmal fahren wir
1: natürlich schon Streif und suchen Patienten, aber ja. <lacht> ja, Wenn uns der Dienst da doch zu langweilig wird, dann versuchen wir auch das, nein, das sind
2: schöne Storys. Ja, war toll. Also in sehr interessant. Sinne, ja, ja, genau. Haben wir wieder einiges geschafft. Ihr habt wieder eine große Hunderunde zu gehen. Und jetzt ähm, yes, denkt dran, wie ihr uns markieren wolltet und dass ihr schreiben wolltet. Ja, die Frage ist nur mit welcher Genauigkeit. Und in diesem Sinne, bis dann. Bis Schön. dann. Ciao. Retterview.
1: Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammys Blind.